0: Die folgende Episode ist eine Koproduktion der physikalischen Soree mit Omega Tau, Wissenschaft und Technik für die Uhren, www.omegataupodcast.net podcastnet Omega Tau meets physikalische Soree Hallo Markus.
1: Hallo Lothar, genau, ein, ein wie heißt man sowas, cross-posted Podcast oder so ähnlich.
0: Wir werden das gleichzeitig veröffentlichen, schätze ich einmal, nicht dass der da eine vorprescht und der andere dann mit seiner Kundschaft hintan ist, also Jahre später. Genau. Da ist die Frage halt, wer Jahre später ist. Ich glaube, Wir,
1: <lacht> Wir haben die, wahrscheinlich die größere Queue. <lacht> ja, aber ihr macht
0: das viel gründlicher, die Shownotes und die Bearbeitung und so weiter. Schneidest du eigentlich bei Omega Tau kräftig
1: rein? kräftig würde ich nicht nennen also es würde ich nicht sagen es kommt so ein bisschen drauf an also zum Beispiel bei allem was ich vor Ort aufnehme so im Sinne von Erlebnisreportage schneide ich viel weniger mhm. bei Gesprächen wo der Gast viele also ähm, wenn der so redet wie ich gerade ne also so quasi so viele so, so Denklaute von sich gibt schneide ich die dann schon manchmal raus mhm. aber ich habe glaube ich noch nie inhaltlich geschnitten also quasi die Bedeutung verändert, außer der Gast sagt explizit so, hey, das hätte ich nicht sagen sollen. Das, ja, ja, klar. Das, ne? das, das ist aber ein bisschen was anderes, genau.
0: Ja, ähm, ich habe gerade eine Radiosendung gemacht über das Schwarze Meer und der hat sehr langsam und angenehm gesprochen und die Eigenschaft gehabt, nach jedem zweiten Wort eine Pause zu mhm. machen. Das war nicht unangenehm eigentlich, weil man sich da eingehört hat und in voller Ruhe wirklich das volle Programm gelernt hat durch das, das was er sagt fürs Radio haben wir massiv reingeschnitten. Also das ja. heißt, nur geschaut, dass zwischen den Sätzen die Pause ist und
1: ja. Ja, Ich finde es als Interviewer dann immer anstrengend, wenn ich sozusagen nicht weiß, wann ich mhm. reinspringen darf, weil er quasi nach jedem dritten Wort eine so lange Pause macht, die für mich schon als ich bin fertig <lacht> gilt. Ne? Ja, ja. Das finde ich dann manchmal echt anstrengend.
0: Und schwierig ist, wenn man eine Frage stellt nach einigen Elementen und nach dem ersten gesagten Element weiß man nicht, ob es weitergeht oder nicht. Ja. Dann könnten ja noch drei interessante kommen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Podcast-Anfänger stellt dann schon die nächste Frage. Ja. Omega Tau ist Naturwissenschaft, Technik, Medizin, viel auf der Metaebene, viel Systemfragen. Ja,
1: wir sagen immer Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ne? Also ist, dieses Kopfhörer bezieht sich auf den Podcast und ja. Wissenschaft und Technik, aber ich meine mein wissenschaftlich ist ein sehr breites Thema. Ne? Hm. Wir machen halt im Prinzip alles, was uns interessiert. Ja, ja. Also Themen, die tatsächlich relevant sind, wie zum Beispiel haben wir jetzt demnächst was zu Epidemiologie und Großrechner-Simulationen, aber halt auch einfach viele Sachen, die <lacht> mir Jugendträume erfüllen, helfen. Ne? Also... Mhm. Das hat dann vielleicht nicht unbedingt so eine große gesellschaftliche Relevanz, <lacht> sondern bringt halt mir Spaß oder Nora. Ne?
0: Ja, aber die Relevanz kann man finden. Also bei Krane ist die Mehrzahl von Kränen. Wie sagen wir, Kräne? Ja, man richtig. Krane, gell? <lacht> das ist schon auch ein bisschen Jugendtraum, aber was da dahinter steckt, bist ja. du deppert. Und das kann man im ja. Omega-Tau hören. Und auch wenn Nora dabei ist, zum Beispiel über Tierernährung oder über Desinfektion und so weiter, hat sie ihre eigenen Themen, die sie auch mitbringt. Also, jetzt ja. weiß sind schon eine sehr feine Kombi und würde ja. man gerne mitnehmen, alle. Alle Folgen auf eine Insel.
1: <lacht> ja, genau. Erzähl ja. mal noch ein bisschen was über die Soiree, weil wir machen das ja in Gegenrichtung. Und Richtig. meine Hörer <lacht> kennen das ja vielleicht nur zum Teil. Die physikalische Soiree ist
0: entstanden aus einem Mittelwellenprojekt äh, des österreichischen Rundfunks. Da gab es einen alten Mittelwellensender. Auf 1476 Kilohertz hat der... So Mitteleuropa versorgt. Nach Einbruch der Dunkelheit hat es immer funktioniert. Und der musste, der wurde nicht mehr bespielt und dann hätte der ORF die Frequenz verloren. Und das wollten sie dann doch nicht. Und dann haben sie verschiedene Gruppen eingeladen, Programm zu machen, bevor es noch Privatradio gab. Das war in den Balkankriegen, Zeiten 95, mhm. 90 und so weiter. Und dann war eben die Frage ans Institut für Physik der Universität Wien, wollten nicht ihr auch ein Programm machen, der Titel, der wurde physikalische Soré hat irgendjemand gesagt wurde festgehalten, <lacht> ohne weiter nachzudenken und meine erste Folge, die ich dann eben, ich habe das dann dort gemacht, weil ich eben Physik studiert habe zu dieser Zeit und Ah, meine, so
1: alt ist das schon
0: und meine erste ja. Folge war äh, ich habe den pakistanischen Botschafter eingeladen, das war relativ gruselig, weil der so seltsam geklappert hat, aber vor allem inhaltlich gruselig weil die hatten den Atombombentest, den ersten, gemacht in Pakistan und ah, damit war klar, krass. hat die Atombombe. Und der ist dann vorgefahren mit Limousine und Fahrern, war dann bei mir im Studio live zur ersten Sendung. Geil. Und ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer an dieses Klappern aus seinem Mund. Und das war die erste physikalische Serie und dann haben wir einfach themenmäßig weitergemacht, was immer nahe gelegen ist und mangels offiziellem Auftreten war alles egal im Sinne von man hatte keinen Ruf zu verlieren. Und irgendwie sind es halt dann eben mit diesen Aufkommen der Podcasts dann Gespräche geworden, die so Podcast-Gesprächshaft eben sind, mhm. wo man über ein bestimmtes Thema mit jemandem reden kann, ohne Angst zu haben, dass das die erste Reihe ist und dass man da irgendwie imagemäßig äh, erledigt ist, wenn man da einen Fehler macht. Und da lässt sich ja. schon lässig reden. Hm.
1: klar Und ihr habt auch schon irgendwie ein paar hundert Episoden veröffentlicht. Ja, das oder? ist irgendwie so
0: jetzt 200 plus ja. irgendwie in der Richtung. Das kommt dann einfach über die Jahre zusammen. Und ja. manchmal geht mehr, manchmal geht weniger bei mir. Ich arbeite eigentlich fürs Radio äh, dann, äh, also für den ORF, meistens Wissenschaftssendungen, wo man wirklich dann so diese Feinarbeit des Schneidens macht und man greift ja. vehement ein in die inhaltliche Führung und…
1: Zusammenbauen nennt man das ja, ja. Also
0: zusammen gebaute… Ne? Genau, ge gebaute Beiträge. Hat seine genau. Berechtigung und ist toll, braucht ja. aber viel Arbeit und das muss bezahlt werden. Das heißt, ich sehe das auch nie im Podcast-Bereich, weil das bezahlt ja keiner. Und genau. ist auch nicht notwendig, nicht da, daher entstehen neue Formate im Podcast.
1: Ja. Das heißt, du bist sozusagen, die Podcaster werden ja immer so manchmal spaßhalber recht, spaßhalber als die unterste äh, Stufe <lacht> des Journalismus Du bist sozusagen ein richtiger Journalist, nicht nur Podcaster.
0: Ja, ich, ich, ich muss es sein beim Radio, weil das ist praktisch die einzige Berechtigung, wofür ich Geld kriege, äh, ja. der andere Standpunkt. Und das ist eben der ja. Journalismus. Du suchst, ja. wenn jemand sagt, die, diese, dieser Ort ist in der Nacht wunderbar mit unserem Lichtkonzept erhellt, Suchst du die eine Person, die sagt, ja, aber da ist es schon ein bisschen dunkel und da fürchte ich mich. Ja. Und das ist die Verpflichtung des Journalismus und das ist auch gut so, finde ich.
1: Da könnte ich jetzt noch ein paar weitere Fragen stellen Richtung Journalismus und inwiefern immer diese Gegenposition, ähm, sagen wir mal, auch vertretbar Zum Beispiel, mhm. klassisches Beispiel ist ja beim Klimawandel. Ne? Ja. Es gibt irgendwie die klassischen 95 Prozent aller Wissenschaftler und äh, Journalisten oder ja. manche Sendungen zumindest meinen dann, die Gegenposition auch vertreten zu müssen, was dann zu so einer False Balance irgendwo führt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt über Journalismus reden. N ja,
0: <lacht> nein, nein, aber da kann man schon einen kurzen, eine kurze Antwort ja. geben. Wir reden nicht mit Freaks, Punkt. Das heißt, wenn immer irgendeiner freakartige Ansichten hat, kommt er im Programm des Radios nicht vor, des Qualitätsradios. Und da gehören diese ganzen Leute dazu.
1: Das heißt, es muss eine legitime ja. und sagen wir mal aus Sicht eines Wissenschaftsjournalisten nachvollziehbare Position sein. Absolut. Genau, ja. Und die ja.
0: wesentliche Geschichte ist, dass man sehr viel darüber spricht, was man alles nicht sendet und das hört man ja nicht. Ja. Und das macht aber die eigentliche Qualität dann der Sendungen durchaus aus, weil nicht mhm. alles dann auf Sendung geht, was, 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 was man sich nur denken kann. Ja. Ist der Vorteil vom Podcast, nicht? Also dadurch kann man auch mit Leuten reden, die eben man sich gerne, mit denen man gerne reden wird.
1: Hm? Ja, wobei, ich weiß nicht, äh, kennst du Joe Rogan? Nein. Ein amerikanischer Podcaster, gerade äh, berühmt geworden durch ähm, den Spotify-Deal, hat irgendwie, der hat Millionen von Hörern. Mhm. Und ähm, weil er eben Millionen von Hörer hat, also ja. mehr als viele Radiosender ja, ja. oder andere journalistische Outlets, hat er natürlich schon eine Verantwortung und der ja. hat viele gute Episoden, aber manchmal habe ich das Gefühl, gibt er genau solchen Freaks ja. eine Plattform, die eigentlich seiner Reichweite nicht unhinterfragt äh, ja. entspricht. Das ist schwierig manchmal. Ne? Also da, das ist schwierig, ja. ja. No.
0: und kann auch mal schief gehen ist ja auch äh, legitim finde ich. Ja, ja. Also, be beim Radio ist bei uns jetzt so gerade etwas schiefgegangen oder anders gegangen, dass eine Gesprächsreihe, äh, die sehr geachtet und so das Flaggschiff des, äh, des, der, der Gespräche ist, sich in dieses Fahrwasser begeben hat. Ich rede mit jemandem, der Corona, sage ich mal, jetzt nicht diesen Stellenwert einräumt, wie es andere tun. Und die Hörerreaktionen waren immens. Das heißt, die waren begeistert, dass endlich dieser Mann, der totgeschwiegen oh. wird, äh, zur Sprache kommt. Und jetzt ist die Große Frage eigentlich, wurde Großes geleistet, weil man jetzt auch dieses Publikum wieder aktiviert hat und ja. zum Sender gebunden hat oder hat man eigentlich einen Schaden angerichtet und ich bin schon auch der Meinung, für mich als auch Mitarbeiter in diesem Betrieb ähm, fühle mich nicht sehr gut, äh, wenn da mhm. so praktisch äh, solche äh, Spaltungen auftreten und auch ist nicht gut gelaufen, finde ich. Ja. Aber ich muss noch meine zweite Seite sagen, ich unterrichte Physik und Mathematik am Abendgymnasium, Leute, die im zweiten Bildungsweg die Matura machen in Österreich, mhm. und da kriege ich mein Geld für alle Grundausgaben her. Das heißt, ich kann das mhm. ein bisschen leisten, zwischen den Welten zu sein, und ich unterrichte schon sehr gerne, weil das ist im Wesentlichen Gespräche mit einem Hörer. Und du siehst, wenn der müde <lacht> ja. wird, wenn die Augen schwer werden und der Blick und der Körper sich senkt. Und ja. dramaturgisch ist in der Schule schon viel zu holen, wenn man ein bisschen so Radio-Podcast-Erfahrung hat. Und, und wenn diese, man sich
1: die Mühe gibt. Ne? Ja,
0: freilich, weil ich meine, wenn ein, äh, jemand, also bei uns sind die Leute 17 Jahre und aufwärts, und wenn jemand etwas erzählt und diese Podcaster-Frage, was meinst du damit oder was meinen sie damit, mhm. äh, erzählen sie doch mehr darüber, die hat man als Lehrer normalerweise nicht drauf. Oder
1: jetzt, ja, ja. nicht schnell drauf. Ja. ja, ja klar, weil du quasi in deiner Journalistentätigkeit der Zuhörende und Fragenstellende ja. bist, wo du als Lehrer normalerweise immer der, der Erzählende, der, 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 der nennende bist. Ne?
0: Und dass man in eine Stunde reingeht und vorne eine Inhaltsübersicht macht und am Schluss ja. dann noch einmal zusammenfasst und sich bedankt für die aufmerksame Teilnahme. <lacht> völlig ungewohnt. Ja, und, ja, ja genau. Und so. Na gut, aber jetzt bin ich eben in der Situation, und das hat uns zusammengeführt, Markus, eben für diese Omega-Tau-physikalische Sore äh, kontakt äh, in der Situation, dass ich für den Rundfunk einen ja, gebauten Beitrag, sieben Minuten <lacht> machen soll, darf, muss, über den menschlichen Faktor bei Katastrophen. Und mhm. bei Katastrophen ist ja immer viel Technik drinnen und der menschliche ja. Faktor auch und ich habe sofort an dich gedacht, weil du eben oder weil du und Nora und ihr einerseits viele Leute trefft über die Themen sprecht, aber der menschliche Faktor da auch immer wieder angesprochen wird. Andererseits bist du Softwareingenieur und da würde ich dich auch gerne fragen, ob da der menschliche Faktor auch katastrophal sein kann und wie kriegt er denn raus. Das wären die zwei <lacht> ja. Geschichten und warum habe ich das Thema angenommen, weil beim Radio wird mir ja gefragt, weil ich ein Buch gelesen habe von äh, einem Großartiges Buch, The Limits of Expertise von Ben Berman. Das ist ein American Airlines Pilot, der arbeitslos wurde nach 9-11 und dann jetzt im NASA Flight Cognition Laboratory ist. Und Ben Berman hat ein Buch geschrieben, eben wo er 10 oder 20 Flugunfälle analysiert hin auf diesen menschlichen Faktor. Was ist da alles schiefgegangen? Und in Summe ist es nie ein Umstand gewesen. Und das war brutal faszinierend, genau. weil nie geschimpft wurde und niemals gesagt wurde, das sind schlechte Menschen. Das in den Nachrichten hört man es eben immer, war eine menschliche, ist ja auf eine menschliche Ursache zurückzuführen. Und
1: und menschliches Versagen ist das Stichwort.
0: Richtig. Und das hat mich schon immer gestört. So, und das ist die Geschichte und, und ähm, da habe ich mir gedacht, da redest du einfach mit dem Markus, weil der hat sicher viel zu erzählen. Ist das der genau, so, Markus? Also, hat, hat, letzteres, hat das?
1: <lacht> letzteres stimmt sicher, ja.
0: ja ist, stimmt ja. sicher, oder? Ist, also.
1: Ja, ja. also ich meine, dieses, dass es nicht immer nur an einem Faktor liegt. Ne? Es gibt da diesen Begriff des äh, Swiss Cheese Model, ne? also quasi, dass die ganzen Löcher, die ganzen Löcher quasi alleinen müssen, in eine Linie kommen müssen, dass dann wirklich ein Unfall passiert, ne? Und gerade in der Pflegerei ist dieses swiss g model eigentlich ein stehender Begriff, ne? ja. wobei das natürlich auch im Prinzip überall anders relevant ist.
0: Da gibt es ja dann so Berichte auch, wo dann wirklich analysiert wird, und zwar so diese zeitliche Aufreihung hat mich so fasziniert, was man noch tun hätte können, um den Unfall abzuwenden. Eine Sekunde vorher, zehn Sekunden vorher, ein ja. halbes Jahr vorher.
1: Genau, ja, ja, genau. Und dieses ein halbes Jahr vorher bezieht sich dann vermutlich entweder auf die Ausbildung von den Leuten ja. oder auf vielleicht Fehler, in Anführungszeichen, die die Leute machen, die die Technik dann bauen, die vielleicht als Schritt 1 versagt hat, mhm. die dann der Pilot nicht richtig kompensiert hat und was dann zwei swiss giesel löcher waren, die dann zum Unfall geführt haben. Ne? Ja. Ähm, ja. Sollen wir mal versuchen, ein bisschen... bisschen Ordnung ähm, reinzubringen bisschen ja, ein bisschen rauszuzoomen. Ich bin ja so, in Vorbereitung, so ein Vorbereitungs- und Ordnungsfanatiker ja, bei unbedingt. solchen Gesprächen. Und ich meine, die erste Frage, die man ja mal stellen muss... Ähm, wie ist denn überhaupt die Zusammenarbeit oder das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine? Ne? Mhm. Wenn wir mal das Extrembeispiel angucken, autonomes Fahren oder autonomes Fliegen, dann ist ja die Maschine komplett verantwortlich und der Mensch ist eigentlich komplett raus. Der schaut im Prinzip nur noch zu. Ja. Das andere Extrem am anderen Ende dieses Kontinuums ist ja eigentlich, dass die Maschine eigentlich überhaupt keine Rolle jenseits ihrer, sagen wir mal, mit tiefen oder mechanischen Funktionen spielt, also ein Hammer zum Beispiel.
0: Das Fahrrad zum Beispiel. Also oder das
1: Fahrrad. Fahrrad, genau. Ja, oder ein Gleitschirm, wenn wir in Richtung mhm. Fliegerei gehen. Das Ding hat zwar eine mechanische Funktion, die dann auch mal kaputt gehen kann, aber das Ding hat überhaupt keine Rolle bezüglich dessen, was damit passiert. Ja, mhm. Und beim autonomen Fahren ist eben das komplette mhm. Gegenteil. Und es gibt eben auch Zwischenbeispiele, zum Beispiel... Auch wieder, ich bringe natürlich immer viele Beispiele aus der Fliegerei, wenn mir das nahe liegt. Ne? Du bist ja auch Segelflieger. Genau, ja. Zum Beispiel Instrumentenflug. Ja. Da steuert der Pilot das Flugzeug komplett manuell aber er macht das vollständig aufgrund von Informationen, die ihm Instrumente liefern, mhm. weil rausgucken nichts bringt, weil da ist null Sicht und Nebel und Scheißwetter, weiter. Ne? Mhm. Das heißt, da spielt die Maschine zwar keine Rolle bei der Steuerung, aber sie spielt 100% Rolle bei der Information auf Basis der Mensch steuert. Ist ja auch schon ja. ein Kompass
0: nebenbei auch dabei und diese Miss äh, wann immer äh, Magnetfeld Anomalie hat ja eh zu Katastrophen geführt, zumindest ja, im Bermuda-Dreieck ja, genau. <lacht> genau,
1: Über,
0: über das genau. spricht niemand mehr übrigens, gell? Das ist weg. Das Bermuda-Dreieck ja? ist
1: irgendwie uncool geworden, ja. Ja, das stimmt. <lacht> ja. wir, wir haben bessere Verschwörungstheorien heutzutage. Ja. Ähm, genau, und, und noch ein weiteres Ding auf diesem Kontinuum ist im Prinzip der Autopilot, ne? Der deren Flugzeug zwar vollständig fliegt, aber der Mensch jederzeit einspringen kann und auch sinnvoll einspringen kann, wenn er ausfällt. Beim autonomen Fahren ist es anders, weil, wenn das Auto aut autonom fährt und es springt mir ein Kind in die Fahrbahn mhm. und der autonome Fahralgorithmus sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, damit kann ich nicht mehr umgehen. Ich kann nicht innerhalb von einer Sekunde oder einer mhm. halben Sekunde an den Mensch übergeben, der ist so schnell gar nicht reaktionsfähig. Bei einem Autopilot, der ausfällt, da ist ja keine schnelle Reaktion gefordert. Der Flieger fliegt erstmal geradeaus weiter. Mhm. Da kann ein Mensch sinnvoll einspringen. Also so, das sind ja so diese Kontinuums, sozusagen wie stark der Mensch sich überhaupt ausliefert an, an die Maschine und wenn die dann fehlschlägt, ob er dann überhaupt die Chance hat, einzugreifen. Aber da sind wir genau an dieser... Nächsten Stufe
0: die Schnittstellenfrage. Wie genau. wird die Übergabe gemacht? Plötzlich genau. oder äh, es gibt ja auch Unfälle und gar nicht wenige, wo der Pilot nicht, also gegen den Autopilot arbeitet und weil er einfach nicht gepasst gekriegt hat, dass der nicht raus ist, dass er nicht selbst ja. manuell fliegt.
1: Ja, ja ähm, bei der Frage, ob der Autopilot drin ist oder nicht, da würde ich sagen, wenn der Pilot das nicht rauskriegt, dann ist er schon, man sagt da behind the airplane, mhm. also quasi, er ist schon so im Stress aufgrund anderer Faktoren, ja. Dass er quasi mental nicht mehr in der Lage ist, diese doch recht einfache Frage zu beantworten. Aber ja. man
0: kann es dann messen, dass er irrsinnige Kräfte auf die Steuersäule gelegt hat, der zieht und zieht und zieht äh, und, und das kann man eben nur erklären, weil er es eben ja, nicht ja. gesehen hat.
1: Nee, Das ist auch so, das ist nachgewiesen. Aber, mhm. aber ich, ich sage ja nur, die Tatsache, dass er es nicht ja. sieht, ist eigentlich schon Symptom und nicht Ursache. Ja, ja, klar. Wobei, man kann das weitertreiben. treiben. Also, wenn man mal nicht Richtung Autopilot denkt, sondern Flugzeuge, moderne Flugzeuge, haben ja noch ganz andere, sagen wir mal, den Piloten unterstützende Systeme. Mhm. Und diese Systeme haben oft verschiedene Modi. Und je nach Modus, den ich einschalte, macht das Flugzeug leicht andere Dinge. Und das zu durchschauen, in welchem Modus tut denn das Flugzeug jetzt genau was, und kann ich mich in dem Modus darauf verlassen, dass es einen Fehler, den ich potenziell mache, verhindert? Das ist wirklich schwieriger und das ist auch eine, sagen wir mal, finde ich, durchaus berechtigte Kritik an diesen modernen Flugzeugen, wo ja recht viel Automation eben zum Einsatz kommt, dass man sich zwar einerseits darauf verlassen kann, dass die Automation funktioniert und einen in Anführungszeichen rettet. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man das System so gut verstanden haben, dass man beurteilen kann, ob das System mhm. gerade in dem Modus ist, wo es das dann auch tut. Und eine häufige Frage ist
0: eben bei solchen Zwischenfällen, was macht es, warum hat es das gemacht genau. und was macht es als nächstes? Genau. genau. Und das blockiert also natürlich Denkzeit und, und, genau. und ein Bias, diese Frage zu beantworten, führt dazu, dass man sich anderen, wichtigeren Dingen nicht zuwendet.
1: Genau. Das Verstehen bezüglich der Frage, was glaubt der Flieger denn, was er gerade tun soll, in welchem Modus bin ich das ist inzwischen, da würde ich sagen, da ist es vielleicht, ein, gehen die ein bisschen zu weit teilweise. Das ist beim
0: Hund schon schwer. Ich meine, beim Hund ist es noch <lacht> vorhersagbar. Das kann ich mir schon ganz gut überlegen, was macht er als nächstes mit ein bisschen mhm. Erfahrung, ja.
1: Aber auch da musste er ja quasi vorher ein Gefühl dafür entwickeln, in Anführungszeichen, in welchem Modus ist der Hund gerade, ist der nervös, ja. ist der gut gelaunt, ist der müde, ist der vollgefressen? hat der Hunger. Ja? Und, und mhm. so ähnlich ist beim Flugzeug tatsächlich auch ein <lacht> schöner, schöner Vergleich.
0: Und es gibt auch für jeden Umstand da einen Zwischenfall ähm, bei Hapag Lloyd äh, 3378 am 12. Juli 2000 von Grete nach Hannover ist das Fahrwerk ähm, nicht mehr einzufahren gewesen und das Flugsystem, wie weit kommst du noch, hat falsch berechnet, hat das nicht einbezogen mhm. und es war genauso eine Situation, wo der Pilot einfach vertrauen musste, ich komme noch bis Hannover, tatsächlich sind die dann im Acker gelandet, weil es lange nicht klar war, dass dieses System einfach die falschen Informationen liefert und diese Frage, was macht es eigentlich, was denkt es, was gibt uns das für Daten, alle anderen Problemlösungen
1: hinterangestellt hat. Und hat der Pilot da jetzt einen Fehler gemacht? Oder war Da, da gibt es einen
0: schuld? Unfallbericht und das war ursprünglich so, dass sich ein Schraube letztlich gelockert hat bei der Verriegelung vom Fahrwerk oder vom Einfahren. Mhm. Und über die Monate oder Jahre war das Spiel dann so groß, dass das eben dann zum Versagen dieses äh, Lockmechanismus geführt hat. Und dann war das Problem des nicht einfahrenden Fahrwerks. Dazu ist dann gekommen, dass die offensichtlich wirtschaftliche Interessen hatten, das Flugzeug äh, wegzukriegen von Kreta irgendwie rauf mhm. nach Deutschland. Und übliche andere Dinge, die dazu geführt hat, dass das Problem dann falsch gelöst wurde.
1: Aber war das jetzt ein Technikversagen oder ein menschliches?
0: Naja, <lacht> 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 ähm, das, das ist ihm,
1: glaube ich, die, genau die Vermischung. Genau, eben, das dauere ich ja drauf raus. Ne? Also ja, man ja. kann das so einfach nicht sagen. Ja, ja, Wenn man, man zum Beispiel mit Piloten redet, würden die immer sagen, solche wirtschaftlichen Interessen betreffen mich nicht. Ich mache meine flügerischen Entscheidungen nur aufgrund von fliegerischem. Stimmt ja. natürlich nicht, die sind ja auch biased. Mhm. Oder man könnte sagen, ja gut, okay, jetzt ist das Fahrwerk draußen geblieben, da hätte der eigentlich wissen müssen, dass er damit nicht weiterkommt und das kann man ja abschätzen oder der kann mhm. bei der Technik anrufen und fragen und dann wäre es vielleicht besser, wenn er in Wien landet statt in Hannover oder München. Ja? Ich mein, Im Nachhinein ist es immer einfach, ich will jetzt auch um Gottes Willen nicht die Schulter hinschieben, ich will ja nur sagen, man kann im Prinzip immer fordern, dass der Mensch mit der Situation umgehen kann. Die Frage ist halt, ist das realistisch?
0: Aber vielleicht ist das der erste wichtige Punkt, den wir hier gemeinsam erredet haben, ist, dass die Trennung nicht wirklich ähm, sinnvoll ist. Ist es menschlich, ist es technisch? Und der Unfallbericht wird wahrscheinlich beides beinhalten, die eigentlich immer spannend zu lesen sind nebenbei.
1: Genau, Genau, man, man kann natürlich mh, schon sagen, wenn der Pilot, sagen wir mal, elementare Fehler gemacht hat oder wenn er gegen Regeln verstoßen hat, die eigentlich hard and fast sind, ja, mhm. dann kann man schon sagen, hm, also da hat jetzt der Pilot vielleicht einen unverhältnismäßig großen Anteil an der, an der Katastrophe gehabt. Ja. Es gab doch vor ein paar Jahren diesen Air France 447, der da über dem Atlantik Wegen Vereisungen sind die Fahrtmesser ausgefallen ja. und die Piloten haben den Flieger dann wirklich in den Boden gestallt, sage ich mal. Also Und da muss man schon sagen, es ist schwer nachvollziehbar, wie jemand dem System glaubt, wenn es sagt, man fliege zu schnell, obwohl der Anstellwinkel nachweislich hoch ist. Es kann eigentlich nicht sein. Ja, ja aber er macht sie ja nicht absichtlich. Nein, aber da kann man schon die Frage stellen, klar, also ich meine, natürlich machen die es nicht absichtlich und natürlich waren die im Stress und natürlich kann man immer sagen, wer im Stress ist, ist nie schuld oder irgend sowas, aber es ist schwer nachvollziehbar. Ja? Was bei all diesen Unfällen offenbar
0: ist, äh dass es eine Frage ist, was der co pilot und der Pilot miteinander haben. Mhm. Dieses Challengen, dass man ja. eben äh, herausfordert. Ich habe eigentlich keine gute Übersetzung gefunden, weil auch so ein Call-out ist eine Challenge, oder? Wenn man eine Höhenangabe mhm. macht
1: das ist kein Challenge. Es gibt zwei. Der Begriff, den du, den du vielleicht sagen möchtest, ist dieses Crew oder Cockpit Resource Management. Also ja. wie, wie arbeiten die beiden zusammen? Und historisch gibt es da eben dieses Problem, dass der Kapitän halt der Oberchef ist und der Co-Pilot nur so ein Hilfsjogi und sich deshalb der Hilfsjogi nicht traut, dem Oberchef zu sagen, wenn er Scheiße baut. Ja. ja? Da hat sich über die Jahre viel geändert. Auch durch Programme
0: von Flugunternehmen, die das wirklich machen wollen, ja?
1: Genau und auch kulturell hat sich da einiges getan und, und da gibt es auch Unterschiede zwischen sagen wir mal, westlichen Airlines und vielleicht asiatischen, ja, mhm. wo das vielleicht nachweislich nicht immer so gut funktioniert mhm. und es ist halt wichtig, dass wenn der Oberchief meint, er weiß alles und er macht scheiße, dass dann der andere sich traut zu sagen, hey, das geht so nicht. Ja, also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, das mit diesem Callout ist ein bisschen anders. Da geht es ja nicht darum, jemand auf einen Fehler oder auf ein verdächtiges Ding aufmerksam zu machen, sondern das sind einfach routinisierte Cross Checks, wo man sagt, wir sagen Bescheid, wann wir zum Beispiel V1, die Geschwindigkeit V1, beim Start überschritten haben, nach der wir nicht mehr bremsen, wenn wir ein Problem haben, weil wir nicht mehr bremsen können, mhm. ja, weil die Bahn nicht reicht, sondern immer starten. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Aber diese Callouts, also Höhenangaben, können wiederum helfen, dem fliegenden Piloten dann Orientierung zu geben, dass er ja, eigentlich klar. mental schon in einem anderen Gebiet ist und eigentlich diese, diese Nummer, diese Zahl beachten müsste.
1: Genau. Was die Airlines ja sehr gut können, sind solche stark ritualisierten prozedural ausgefeilten Vorgehen definieren. Also zum Beispiel, dass das Flugzeug im Anflug, wenn wir gerade mal bei der Landung bleiben, muss stabilized sein. Also es muss, äh, der Anstellwinkel muss stabil bleiben, die Höhe, äh, die die Geschwindigkeit, die Sinkrate muss passen, es muss, die Klappen müssen richtig gesetzt sein, das Fahrwerk muss draußen sein. Und wenn irgendwas von dem passt, dann gibt es einfach die Regel, dann wird durchgestartet. Da wird nicht diskutiert, da wird durchgestartet. Mhm. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel ein Unfall passiert, wo der Anflug eben nicht stabilized war ja. und die Piloten nicht durchgestartet sind, dann haben sie eben in Anführungszeichen verstoßen gegen so eine stark vordefinierte, ritualisierte Vorgehen und dann kann man schon, das war das, was ich vorhin meinte, ja, ja. dann kann man schon sagen, da haben die Piloten vielleicht verhältnismäßig viel Anteil an der Katastrophe, auch wenn man immer sagen könnte, naja, wenn der Triebwerksmechaniker keinen Scheiß gebaut hätte, wäre das eine Triebwerk nicht ausgefallen oder irgend sowas. Ja. Und
0: wenn einer von Ihnen dann sagt, ich war zu beschäftigt, weil ich musste die lande durcharbeiten, dann wäre das schon eigentlich ein Hinweis für einen Go-Around, genau. wenn jemand genau. zu beschäftigt ist.
1: Auf der anderen Seite, ich bringe mal ein anderes Beispiel aus dem Segelfliegen. Mhm. Ich habe ein Flugzeug mit Motor, mit Klappmotor. Das heißt also, man kann diesen Motor, wenn die Thermik nachlässt, kann man ausfahren und kann dann mit Motor wegfliegen. Mhm. Jetzt ist es so, dass der Motor auf dem Rumpfrücken rausgeklappt wird und dadurch erstmal Widerstand produziert. Und wenn der Motor jetzt aufgrund irgendeines Problems nicht anspringt, dann habe ich erstmal da hinten einen riesen Widerstand mhm. und ich muss schnell auf den Acker landen. Mhm. Ja?
0: Das hast du ein richtig großes Problem dann. Also ein schnelleres Problem. Ein, ein schnelleres, Problem. Problem. genau.
1: Also da kommt dann echt Stress auf. Ja? So, und die Frage ist jetzt: Wie ist die Mindesthöhe, in der ich mich entscheide, den Motor auszufahren? Es mhm. ist klar, je niedriger desto mehr Stress kommt auf, wenn das scheiß Ding nicht läuft. Mhm. Auf der anderen Seite, je höher, desto mehr verschenke ich meinen Streckenflug. Weil ich ja, wenn ich den Motor ausfahre, ist mein Streckenflug natürlich am Arsch, weil ich habe den Motor mhm. genutzt. Und ich will natürlich nicht in 500 Meter ausfahren, weil ich hoffe, dass vielleicht in 400 Meter ich noch einen Aufwind finde. Mhm. So. Und jetzt gibt es da diesen Trade-off zwischen Sicherheit, der mhm. ist, je höher, desto besser ausfahren, und sportlichem Ziel erreichen. Da mhm. ist, je niedriger, desto besser. So. Und jetzt ist natürlich einfach gesagt: Naja, man sollte immer mindestens 500 Meter haben. Ja? Naja, gut. Aber wenn zwei Kilometer weiter eine schöne Wolke steht, wo man begründet hoffen kann, da kommt die Thermik, dann macht man es vielleicht in 400 Metern. So. Und jetzt, ich persönlich, meine Mindesthöhe, in der ich das mache, sind 400 Meter. Das ist das, was ich mir vorschreibe. Ich habe es aber auch schon unterschritten. Mhm. einfach psychologisch bedingt warum, Und, was ist da passiert naja, na ja, das ist halt die Frage du denkst dir halt, naja, da vorne da muss es gehen, Da die Wolke sieht super aus und außerdem ist unter mir ein riesen Acker, mhm. da kriege ich die Kiste schon irgendwie runter. Na gut, da hast du es ja argumentiert. Acker ist
0: da, na, dann gehst du in den Acker, was soll's. Also, äh,
1: solche Argumente ja. sind natürlich auch immer so ein bisschen begründend. Da gibt ja diese schöne Aussage, dass das Gehirn seine Entscheidungen eigentlich immer selbstständig trifft und dann das andere Hälfte vom Gehirn fragt, sich Begründungen auszudenken. Mhm. Ja? Und ich will damit nur mhm. sagen, solche Trade-offs hat man natürlich auch, wenn man als Airliner landet. Mhm. Wenn mal ein bisschen alles nicht perfekt läuft, ich kann nicht wegen jedem Scheiß durchstarten.
0: Ja, aber ist das so eng dort oben? Ich meine, das muss doch nee. mit
1: riesen immer Richtig. alles lösbar sein. Genau, das ist bei der Landung auch üblicherweise so. Aber ich sag mal, weißt du, da kann ich auch eine Anekdote erzählen. Es gibt ja beim Instrumentenanflug sogenannte Entscheidungshöhen mhm. oder Mindestzichten auf der Landebahn. Also ja. man darf nur landen, wenn man mindestens zwei Kilometer sieht oder man muss mindestens in 100 Meter, wenn man aus den Wolken kommt, muss man die Landebahn sehen, sonst muss man durchstarten. Mhm. Ja? Und da gibt es Regeln dafür. Und die werden im Prinzip auch eingehalten, aber es ist dann schon, wenn man sowas im Nachhinein anguckt, manchmal interessant, wo Leute dann die Bahn schon, die Lichter schon gesehen haben. Ja? Also das, das war eigentlich gerade so erkennbar. Oder es gibt ja auch maximal erlaubte Winde, also Wind. Und da gibt es dann so halbwitzig gemeinte Diskussionen, dass der Meteorologe oder der Mensch, der Lotse auf dem Flughafen die Windansage halt dann macht, wenn gerade nicht die Böe ist. Und dann hoffentlich fragt man nicht mehr. ja, so, Weil dann kann man ja nicht wissen, dass es böe ist. Also, da gibt es schon, es gibt überall solche Grenzbereiche. Ja.
0: Und der abfliegende Pilot vielleicht auch noch gerade gesagt hat, es ist gut gegangen, keine Microburst ja. oder was weiß ich. Und der Nächste hat dann aber dann äh, zufällig den Steuerknüppel, den er runtersenkt und dann drückt sie noch runter. Und für jeden äh, Umstand gibt es halt irgendeine Katastrophe, auch wenn noch nicht alle eingetreten sind.
1: Also der Punkt ist einfach, dass immer an solchen Grenzsituationen, wo man fast beschlossen hätte durchzustarten, oder wo die Sicht fast zu schlecht war oder der Wind fast zu hoch. Das ist sozusagen eins von diesen Swiss Cheese Löchern. Ja, wo sonst soll es denn schiefgehen? Es passieren auch Dinge bei blauem Himmel. Mhm. Ich hatte früher ein Flugzeug, auch mit Motor, das selber starten konnte. Das kann mein jetziges nicht. Und der Motor hatte, es war egal warum, der hatte gewisse technische Probleme. Der war da auch bei der Wartung vor, kurz vorher und ich mhm. bin gestartet. Und war dann gerade so in der Luft und der Flieger ist einfach nicht gestiegen. Mhm. Und der Motor klang auch irgendwie komisch. Mhm. Und ich war natürlich in diesem Mindset, ah, Scheißdrecks, Motor wieder kaputt. Mhm. War ja eh gerade bei der Wartung, hatte eh Probleme. Ich war so biased, ja, 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 ja. dass es ein Motorproblem gibt. Mhm. So. Was tatsächlich das Problem war, war, dass mir direkt nach dem Abheben die Bremsklappen rausgekommen sind, weil mhm. ich sie nicht richtig verriegelt hatte, offensichtlich. Verstehe. Das heißt, der Motor hat gegen die Bremsklappen gearbeitet. Der war intakt. Wir war alles in Ordnung. Aber dadurch, dass ich quasi dadurch langsamer wurde, klang der Motor leicht anders und ich war halt completely biased. Mhm. Und ich bin dann quasi erstmal am Ende vom Flugplatz über die Baumreihe, die da stand, gerade so drüber gestiegen, über die Alpkante raus. Und dann hatte ich quasi auch wieder ein bisschen Zeit und es war der Stress weg, weil da waren 150 Meter mehr unter mir, weil die Alp da abfällt. Mhm. Und dann konnte ich konzentriert um mich blicken und habe dann bemerkt, scheiße, die Klappen sind draußen. Mhm. Da war das Wetter, war überhaupt kein Problem. Mhm. Da war alles gut. Ich war einfach nur biased bezüglich dieser Motorproblematik und habe offensichtlich den Fehler gemacht, dass die Bremsklappen nicht verriegelt waren.
0: Und wie könntest du sowas verhindern?
1: Man wird jetzt sagen, mach eine Check dem Start. Mhm. Macht man auch. Man hat eine Checkliste, entweder auf Papier oder im Kopf, aber man geht die wirklich Schritt für Schritt durch. Höhenmesser eingestellt, Bremsklappen verriegelt, Welpklappen in der richtigen Stellung, Kuller am Schwanz weg, angeschnallt, Fallschirm und so weiter. Teilweise macht man das beim Einsteigen, teilweise direkt vorm Start. Und ich habe die natürlich gemacht und ich war auch der Meinung, ich hätte die Klappen verriegelt. Vielleicht bin ich beim Starten dran hängen geblieben. Vielleicht, kann auch sein, sind sie rausgekommen, obwohl sie verriegelt waren, obwohl es zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlich ist. Keine Ahnung. Mhm. No.
0: Aber es ist interessant, dass Gegenmaßnahmen, sagt eben Ben Berman, an der Oberfläche verhindern keine zukünftigen Fehler. Das heißt, wenn du in deiner mhm. Analyse, was ist da passiert, an der Oberfläche bleibst, dann kann das an einer anderen Stelle vielleicht, keine Ahnung, mit dem Rad auftreten. Ja. Aber er sagt eben, in den tiefen Strukturen musst du analysieren. Und es wäre natürlich interessant, was da die tiefen Strukturen dann sind. Also solltest du dich dann vielleicht dem, deinem Flugzeug anders nähern? Und auf der anderen Seite, du ziehst dir vielleicht einen Rattenschwanz an, an, an neuen Problemen zu, wenn ja. du was änderst.
1: Ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, ob ich an dem Tag irgendwie müde war und mhm. gar nicht hätte fliegen sollen mhm. oder ob ich, ob ich, keine Ahnung, ich habe Heuschnupfen ne? und oft ist es so, wenn ich im Sommer fliege, dann habe ich da so beim Start, habe ich halt Heuschnupfen, sobald ich in der Luft bin, ist gut, weil da sind ja keine Pollen mehr, ja. kann sein, dass das besonders schlimm war, es kann sein, dass mich jemand vor dem Start abgelenkt hat, es kann sein, dass da irgendwie Hektik war, weil gerade ein anderes Flugzeug landen wollte, komm, start noch, der, der wartet zu mhm. so lang, ja? das weiß ich alles nicht mehr, das ist schon zehn Jahre her. Ja.
0: Aber sag, dieser menschliche Faktor, den du da auch eben beschrieben hast, bei dir, bei ja. diesem Staat, ja. ist das jetzt eine, was ist das für eine Entität, für eine Sache, für ein eine, ist das ein Teil von dir, mit dem du sprichst? Oder oder ist das ein Teil von deinem Gehirn, diese Analysen oder Überlegungen? Ähm, Na, jetzt mache ich die Analysen ja im Nachhinein. Eh, aber wenn, ja genau, gut, muss man vielleicht dann teilen, äh, wenn es ist oder in der Nachanalyse. Aber wo ist dieser menschliche Faktor? angesiedelt, aus deiner Sicht?
1: Also ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber viele Dinge und Entscheidungen beim Menschen passieren ja unterbewusst. Ja. Und was man versucht, in gefährlichen Umständen, also überall da, wo Fehler Folgen haben, also zum Beispiel in der Fliegerei, aber eben auch zum Beispiel in der Medizin beim Operieren, ja, mhm. versucht man, das Unterbewusstsein so weit wie möglich auszuschalten und das durch Rituale und Prozesse, also zum Beispiel Checklisten und so weiter, zu ersetzen. Sodass der Mensch, wenn er eben unterbewusst schlampig ist und halt nicht guckt, ob die Bremsklappen verriegelt sind, dass er das trotzdem bemerkt, weil er immer diese Checkliste durchgeht. Mhm. Und damit ist quasi der Einfluss von dieser anderen Person ja, ja. Äh, reduziert. Ah, das ist so ein Raustreten praktisch, so ein von
0: außen sehen. Ja, eh, die einzige Chance ja. natürlich. Ja, ja verstehe ich. Genau.
1: Einen. Und da gibt es ja auch, da gibt es schöne äh, Beispiele, zum Beispiel auch aus der Medizin, dass ähm, zum Beispiel Krankenhausinfektionen massiv zurückgehen, wenn zum Beispiel Checklisten verwendet werden bei der Frage, wann man Hände wäscht als oder wieder desinfiziert ja? oder auch so Geschichten, dass äh, das äh, Crew Resource Management im OP verbessert, so dass die OP-Schwester sich traut, dem Chefarzt zu sagen, hey, Hände waschen. Ja, was der vielleicht aus Bequemlichkeit nicht tut. Da gibt es interessanteste Studien. Ja.
0: Und wahrscheinlich, wenn das gelingt, wirkungsvolle
1: Ergebnisse. Ja, ja klar. Also im Rahmen dieser Studie gingen die Krankenhausinfektionen auf Null zurück. Ich glaube, dass man viele, viele, viele Fragen
0: auch an diese einfachste Menschmaschine maschine fahrrad mensch stellen kann, um das Thema der menschliche Faktor kennenzulernen. Weil eben das so bekannt ist. Ich bin gestern mit dem Fahrrad in normaler Reisegeschwindigkeit gefahren am Fahrradweg und die ist bei mir relativ langsam so 15 kmh, mhm. weil ich eben glaube, dass die Evolution uns für 15 kmh gemacht hat. Wenn <lacht> <lacht> du bei der Flucht gegen einen Baum rennst, na, da brichst du halt einen Knochen, aber du stirbst nicht. Also Autotür mhm. bei 15 kmh, so what? Ja, fährst halt mhm. rein. Und Das zahlt sich auch wirklich aus. Ich bin der Meinung, das ist gut. Und ich bin dann, äh, und ich kann das rückwärts nicht mehr abrufen, warum, dass mein Schwerpunkt über den angrenzenden Gehsteig gekommen ist, der durch okay. eine circa 2 cm hohe Bordsteinkante getrennt war vom Fahrradweg. Und 2 cm sind eben zu viel, dass ich da mit dem Reifen raufkomme, wenn ja. ich eben so einen ganz kleinen Winkel habe. Ja. Und hochinteressant war das dann, dass ich die Option überprüft habe, kann ich das Fahrrad rauflüpfen mit dem mhm. Vorderrad, aber da reichte die Geschwindigkeit nicht aus und der Schwerpunkt war schon zu weit rechts. Und ich habe dann aus dem Körpergedächtnis her mein rechtes Bein ausgefahren und zwei kräftige Impulse gegeben im mhm. Sinne eines Laufens, um wieder praktisch mich abzustoßen, den Schwerpunkt wieder nach links zu kriegen und ich bin unten geblieben. Da ist wirklich alles optimal gelaufen, ja. Aber ein zusätzliches Element an Problem hätte zu einem Sturz geführt. Das könnte gewesen sein, fehlende Sicht, dass ich die Bordsteinkante nicht gesehen hätte, Nacht, wenn ihr nach unten schaue. Mhm. Hätte sein können, Müdigkeit, hätte Telefonieren sein können, hätte äh, Rahmen… Was,
1: Telefonieren beim Fahrradfahren?
0: Naja, mit Kopfhörer kann man das schon Ach machen. So. Ach ja? okay,
1: gut. Mhm, ja. Und
0: äh, hätte Rahmenbruch irgendeine strukturelle Schwäche sein können, hätte ein Fußgängerhund, was auch immer, eins hätte wahrscheinlich gereicht. Und ja. das finde ich interessant. Und weil du sagst Telefonieren, ich hatte… Ich habe eigentlich keine groben Fahrradunfälle gehabt, aber einen war ein bisschen schwieriger. Da bin ich sehr langsam gefahren, 5 kmh, habe aber telefoniert dabei und bin dann unvermittelt links abgebogen, so dass ein mich überholender Fahrradfahrer, der viel zu schnell mich überholt hat, also mit 30 ungefähr, mich gerammt hat. Und der ja. ist strauchelnd dann zu Stillstand gekommen, war sehr zornig und hat sich zu Recht beschwert, dass ich telefoniert habe. Aber auch das war, also das war ein Zwischenfall, der ernstzunehmend war, also jetzt kein Roter, aber ein, ein, ein Oranger. Mhm. Und da war wirklich dieses Telefonieren praktisch ursächlich, aber auch ja. ein, ein wäre er langsam gefahren, wäre überhaupt nichts passiert. Und wäre, ja. wäre, das sind schon zwei wäre.
1: Ja, ja, klar. Ja, wir haben jetzt immer sozusagen implizit die Umstände und den Mensch Geblamed. Also bei meinen beiden Beispielen hier, der Pilot, der zu niedrig den Motor schmeißt oder der <lacht> zu blöd ist, die Bremsklamm zu erkennen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo man schon die Technik wirklich auch beschuldigen kann. Also was jeder wahrscheinlich gerade immer noch im Hinterkopf hat, ist das Problem bei der 737 Max. Ne? Mhm. Da sind ja zwei abgestürzt, ja. weil dieses MCAS die Trimmung ständig nach vorne gestellt hat und letztendlich den Flieger in den Boden gesteuert hat. MCAS ist das... Maneuvering Control Augmentation System, also im Prinzip ein System, das unter bestimmten Umständen den Flieger schnauzwärts trimmt.
0: Trimmen heißt im Endeffekt, er ein grund einstellt, dass er vorwärts fliegt, oder?
1: Nee, nicht vorwärts, sondern runter. Also die Nase runter. Vorwärts fliegt er immer. Flugzeuge fliegen die rückwärts. <lacht> ähm.
0: Aber warum würde man das machen, dass er runterfliegt?
1: Das hat was damit zu tun, dass ähm, bei der 737 Max größere Triebwerke installiert wurden, damit die nicht am Bodenstreifen hatten, so weiter vorne installiert, vorm Flügel. Dadurch haben die ein größeres Pitch-Up-Moment, wenn man Gas gibt. Und dazu mhm. muss man irgendwie dafür sorgen, dass dieses Pitch-Up-Moment kompensiert wird. Da könnten wir jetzt das Flugzeug umkonstruieren, das ist aber teuer. Oder das Fahrwerk erhöhen, dass es nichts ausmacht mit dem großen Triebwerk. Oder man kann Software bauen, die ja. einfach dann nach vorne pusht. Das wenn, hast du jetzt großartig erklärt.
0: Ich habe jetzt alles verstanden.
1: Ja, klar. Und das <lacht> hat ja. man gemacht. Das hat man gemacht, weil das halt das Billigste ist, sage ich mal. Und man wollte halt die 737 auch in 100 Jahren noch äh, halbwegs effizient fliegen. Ne? Weil neue Flugzeuge from scratch, zu kontrollieren, ist so teuer. Mhm. Jetzt ist aber der Punkt, dass damit die Software richtig funktioniert, muss diese Software, der Algorithmus, der das macht, den Anstellwinkel des Flugzeugs kennen. Anstellwinkel ist der Winkel zwischen dem Flügel mhm. und der anströmenden Luft. Und Flügel haben die Eigenschaft, dass sie ab einem bestimmten Anstellwinkel nicht mehr funktionieren. Das ist die Ursache von dem, was man als Stall kennt. Da mhm. funktionieren die einfach aerodynamisch nicht mehr. Und was das MCAS unter anderem tut, ist, dass bevor dieser kritische Anstellwinkel erreicht wird, pusht es halt die Nase runter, damit der Anstellwinkel wieder geringer wird. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass Boeing nur einen solchen Anstellwinkelsensor zu einer Zeit benutzt hat. Und wenn der natürlich Scheiße anzeigt, weil er zum Beispiel kaputt ist oder vereist ist, und das sind mechanische Sensoren, da weiß man, dass die auch mal falsch sind ja, mhm. oder Blödsinn erzeugen, dann äh, drückt er halt vielleicht die Nase runter, obwohl der Anstellwinkel tatsächlich gar nicht hoch ist. Ja. Und letztendlich war das die Ursache für die beiden Abstürze. Jetzt kann man da auch sagen, naja, aber die Piloten hätten das ja erkennen können und MKs abschalten. Es kommt dazu, dass sich das unter bestimmten Umständen dann wieder von selber einschaltet. Oder sie hätten die Automatik komplett abschalten sollen und von Hand trimmen und von Hand steuern. Da gibt es aber auch ein paar Details, die dazu führen, dass in bestimmten aerodynamischen Konfigurationen das von Hand steuern nicht mehr möglich ist. Und letztendlich muss man da schon sagen da war einfach technischer Pfusch am Werk. Mhm. Ja, da kann man natürlich sagen, ein ideal reagierender Pilot, der irgendwie rauskriegt, was da gerade passiert und der vielleicht auch noch entsprechend äh, am Tag vorher im Fitnessstudio war, dass er genug Kraft hat, gegen das ganze Scheißsystem anzuarbeiten, ja. hätte das vielleicht erkennen und verhindern können, aber not really. Ja? Und das wurde geändert dann? Dass die jetzt wieder langsam in die Luft kommen? Die hatten jetzt vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen hatten sie den Abnahmeflug mit geänderter Software. Ich weiß jetzt nicht, ob der erfolgreich war. Vermutlich war der erfolgreich. Ne? Also das wird jetzt schon irgendwie geklappt haben. Und da sind dann noch andere Dinge am reingespielt, dass die FAA, die also die Zulassungsbehörde, die Beaufsichtigung quasi an Boeing delegiert hat, statt das selber zu machen und so. Also da sind viele Dinge zusammengekommen. Aber aus Engineering-Sicht bei so einem wichtigen System keine redundanten Sensoren zu verwenden, ich sage mal, das kann nicht sein. Mhm. Ja? Und dann spielt noch was anderes rein. Dieser Anstellwinkel, der ist ja, habe ich ja versucht zu erläutern, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft oder eine ganz wichtige Beschreibung des aerodynamischen Zustands des Flugzeugs. Ja. Ja? Neben der Geschwindigkeit vielleicht der wichtigste. Allerdings gibt es bei vielen Airlines und bei vielen Flugzeugen laut Handbuch keine Procedure, also keine von den Piloten erwartete Handlung, für die der Anstellwinkel eine relevante Eingabe ist. Und deswegen wird der gar nicht angezeigt in vielen Flugzeugen.
0: Was, Das ist jetzt ein Stück zu abstrakt. Was heißt Beschreibung, eine Beschreibungsgröße Anstellwinkel im Sinne von einer Zahl 12 Grad oder
1: so? Genau. Du möchtest verstehen, was passiert an deinem Flügel aerodynamisch. Mhm. Und da gibt es halt zwei wichtige, charakterisierende Größen. Nämlich die Geschwindigkeit ja. und der Anstellwinkel. Ja. Und okay, die Luftdichte, die Frage, ob der Flügel vereist ist und so. aber Temperatur und so weiter. Ja, ja, genau. Aber Anstellwinkel ist echt ganz wichtig. Also sämtliche, wenn du dir anguckst, wie Flügelprofile charakterisiert werden in Diagrammen und in Formen, da ist Anstellwinkel das entscheidende Merkmal. Mhm. Aber die Airlines haben quasi ihre Piloten so trainiert und ihre Prozeduren so definiert, dass formal dieser Anstellwinkel keine Rolle spielt. Ja. Und deshalb zeigen viele Flugzeuge den auch nicht an. Es gibt aber fette Warnhinweise, salient
0: Warnhinweise, heißt es immer, die das massiv anzeigen, wenn es in Gefahr ist, überschritten zu werden.
1: Genau. Also der Flieger, Flieger fängt rumpeln an oder man kriegt dann vielleicht auch eine Warning, ja, Stahl warning Stick Shaker. Ja, genau. Aber man hat nicht... In vielen Flugzeugen ist diese AOA, diese Angle of Attack Anschwenkelanzeige, nicht eine Routineanzeige wie Geschwindigkeit oder Höhe. Ah ja. Und ich habe da im Zusammenhang mit dem Buch, das ich geschrieben habe, da habe ich das Thema auch behandelt, auch mit so ein paar Piloteuren geredet. Und die Meinungen gehen auseinander, weil wenn ich zu viel Zeug anzeige, dann lenkt es ja auch ab. Also ein wichtiger Fortschritt bei diesen ganzen Glascockpits, wo über Bildschirme Informationen angezeigt werden und nicht über tausend mechanische Zeigerinstrumente, ist, dass man ja auch je nach Situation entscheiden kann, was zeige ich denn dem Pilot, was ist denn relevant. Mhm. Und wenn man jetzt allen möglichen Kram anzeigt, dann wird man natürlich overloaded. Und das produziert Stress und ist auch nicht gut. Mhm. Aber ich glaube, die Meinung, die vorherrschende war schon, hm, diesen AOA, diesen Anstellwinkel, der ist so wichtig, den sollte man eigentlich schon anzeigen. Und da kann man jetzt eben sagen, okay, da war sozusagen da der nächste Designfehler, mhm. dass diese Größe gar nicht als sozusagen im Alltag eine Rolle spielt. Ja? Also da muss man bei aller Kritik an der Ausbildung von einigen dieser Piloten, bei dem 737-Absturz, da gab es auch Kritik an der Ausbildung und deren Qualifikation, da muss man, glaube ich, schon sagen, die Ursache ist an der Stelle ein Designfehler. Ja. Mhm. Jetzt kann man die nächste spannende Frage stellen. Haben da die Ingenieure wirklich einen Fehler gemacht? Waren da die Ingenieure der Meinung, man braucht da keine Redundanz? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder gab es da wirtschaftlichen Druck? Ja, gab es da organisatorischen Druck? Vergessen gibt es nicht. Nein. Sorry. Also das kann nicht sein.
0: Abteilung 1 macht das, Abteilung 2 fällt hey. nicht auf und so weiter. So, Ich kann mir das... also mein Challenger ist abgestürzt, weil Dichtungsring...
1: Ja, ja, aber da, naja, das ist ein ganz guter Punkt. Der ist abgestürzt, weil... Bei NASA gibt es diesen Begriff, des Launch Fever, ich glaube, so heißt Also wir müssen jetzt starten, nochmal verschieben, ist scheiße. Ja? Das heißt, da gab es <lacht> einfach so dieses, die Techniker haben da ja gewarnt, die haben gesagt, hey Leute, es ist zu kalt, diese Ohrringe sind da nicht zertifiziert für diese Temperaturen. Und Launch Fever hat dafür gesorgt, dass wir oder heißt Go Fever, irgend sowas, <lacht> dass wir trotzdem starten. Da hat eigentlich schon das Management, die Organisation, das technische Know-how, das da war, <lacht> nicht gehört Und ich würde einfach vermuten, ohne das zu wissen und ohne da was zu unterstellen, so in diese Richtung wird es bei der 737 Max auch gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ingenieur, der irgendwie halbwegs einen Plan im Hirn hat, dass der nicht der Meinung ist, dass man da Redundanz braucht.
0: Ich meine, es gibt noch einen anderen Fieberbegriff, die Get-There-It-Is. Wenn Piloten den fünften Flug des Tages haben, dann ja. möchten sie ankommen und haben dann ja. einen Bias auf den Entscheidungen und das ist nie Ursache, wenn es als einziges auftritt, aber eben als fünftes Glied kann es ihm dann dazu führen, dass das Flugzeug dann, dann nicht ja. äh, stabilisiert im Landeanflug ist und ja, sie trotzdem genau. weitermachen und so. Mhm. Es gibt ja auch noch so eine Kulturgeschichte mit den Lichtern im Cockpit, dass man praktisch die Falschlichter mhm. orange macht und als einziges Licht leuchten lässt oder alles ist grün und das, was dann orange leuchtet, stimmt dann nicht und solche Geschichten. Oder alles
1: ist, alles, alles ist dark und nur ja. das, was Aufmerksamkeit braucht, leuchtet. Genau, absolut. Ich habe da einen Studenten für Cockpitbau
0: oder Design äh, aus Toulouse getroffen auf einer kanadischen Ziegenfarm. Und die Frage ist, was macht ihr auf einer kanadischen Ziegefarm? Ich meine, kann auch fragen, was ich dort mache. Urlaub. Ja, äh, Man kann dort, da gibt das heißt Wufen, äh, so ein weltweites äh, System. Da kann man auf Bio-Bauernhöfe mitarbeiten für Kost und Quartier. Und ich war dort mit meinen Kindern zwei Wochen und es war super hey. nett. Ja, Für äh, Ziegenyoga yoga gab es, wurde kein Tier gegessen. Äh, gute Laune daher am Bauernhof. Ja. Äh, Alpakas waren dabei. Und eben dieser französische Student für Copy designer Ich habe gefragt, was machst denn du da? Und er hat gesagt, sie müssen das machen als Teil der Ausbildung, irgendetwas in irgendeinem anderen Teil der Welt, in irgendeiner Organisation mitzuarbeiten, einfach um andere Kulturen mitzukriegen, wie die miteinander arbeiten.
2: Mhm.
0: Das hat mir schon ganz gut gefallen. Mhm. Weil im Cockpit natürlich, du kannst ja dann unter Umständen mit jemandem gepaert werden als Pilotin oder als Pilot, co -Pilot. Wobei, war der Pilot oder war der Cockpit-Designer? der war, der war der Cockpit-Designer Cockpit oder in Ausbildung. Okay. Mhm. Das heißt, die lernen ja. schon in der Ausbildung eben diese unterschiedlichen Kulturen einfach reinzudenken. Ja.
1: Zumindest einmal nur zu denken. Ja, genau. Die Frage ist ja eben auch, was tut denn jetzt ein Mensch, wenn ein Problem passiert? Also ja, mir, mir wird warm
0: im Bauch. Also ich, komisches, <lacht> ja. äh, komisches Gefühl das ist immer ein Signal des Körpers. Ja. ja. Und wenn es aber ganz genau. schnell geht, dann, 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 es gibt schon noch
1: so eine Phase, wo es ohne dieses Warm geht, weil das warm ist, wenn Zeit bleibt. Ja? Genau. Und deshalb ist zum Beispiel ein Grundsatz des Systemdesigns, dass man Systeme so designen sollte, dass es zwar dann irgendwann möglicherweise einen Eingriff des Menschen braucht, aber dass man dafür sorgt, dass das nicht unter Zeitdruck passiert. Ja. Also wir hatten mal eine Episode zur Kernkraftwerkssteuerung. Mhm. Da waren wir, ich glaube in Duisburg war das, da gibt es so eine Firma, die hat äh, von allen deutschen Kernkraftwerken die Leitstände nachgebaut und die machen da die Ausbildung. Ja. Und da ist es eben so, dass ein Zulassungskriterium für solche Kernkraftwerkssteuerungssysteme darin besteht, dass wenn ein Fehler auftaucht, die Systeme dieses Problem für ungefähr eine halbe Stunde im Griff behalten müssen, automatisch, mhm. bevor dann der Mensch eingreifen muss, damit der Zeit hat, in die Procedures reinzugucken, ins Handbuch reinzugucken und dann kontrolliert, das Richtige zu tun, statt in der Hektik vielleicht Fehler zu machen.
0: Weil in der Hektik werden nämlich Aufgaben eliminiert und ganze Handlungsketten ausgelassen unter Umständen, genau. die man sonst drauf hat.
1: Genau. Und in der Fliegerei ist es eben auch so, wenn dir zum Beispiel im Reiseflug oben ein Triebwerk ausfällt, scheißegal, mhm. da kannst du die Checkliste rausholen mhm. und ganz strukturiert die Wiederanlassprozedur oder was auch immer dann durchgehen. Und was eben zum Beispiel dieses Beispiel von vorher mit dem ausgefallenen Motor im Segelflieger so gefährlich macht, ist, dass wenn der Motor nicht anläuft, dann bist du schon niedrig, dann hast du schon keine Zeit mehr und dann, dann kannst du eben, dann musst du eigentlich fast intuitiv handeln. Mhm. Und deshalb trainiert man solche Dinge. Ja, ja. Also da kommt ja Training ins Spiel, ne? dass man dann intuitiv, ohne nachzudenken, das Richtige tut. Gehst dann am Fahrrad. Das war perfekt mit dem Abstoßen. Genau. Wobei du das nicht trainierst.
0: Ja, über die Jahre ja. hat man es drauf. Ja, naja, gut. Also, aber, 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 die, ach, Training, formales Training.
1: Absolut. Die Airlines, es gibt bestimmte Dinge, wo du schnell reagieren musst. Und das sind die, die man beim jährlichen oder sechsmonatlichen Simulator-Check natürlich besonders gern durchspielt. Ja, also, es gibt da die, äh, na, holt er das Handbuch raus und macht er das Richtige. Also, sozusagen, kann man sich darauf verlassen, dass er nicht improvisiert, sondern bei The Book arbeitet. Ja. Bei den Dingen gibt es dann quasi nicht das Zeitproblem. Und die anderen Dinge, die man überprüft, ist eben, reagiert er im Zweifelsfall richtig, intuitiv, mit dem nicht nachdenkenden Gehirn.
0: Und so Geschichten, dass man das nicht macht, wenn es ein Problem gibt, die Steuerung übergibt, you have the controls, und das aber so plötzlich macht.
1: Das macht man eigentlich nicht. Also
0: eigentlich... Das ist eben bei, bei seiner Geschichte vorgekommen, dass eben das dann dazu geführt hat, dass der Pilot dann zusätzlich ein Problem hatte und er hatte die Eingaben am Stick vorher nicht mitgekriegt, hat praktisch vom co sofort das übertragen bekommen. Normalerweise fragt man, bahnt man ja. das an und ihr auf der controls und zack und das war dann, er hat dann nach unten gesteuert und das war ihm zusätzlich und das hat das Flugzeug dann in den Boden, also auf die Landebahn gerammt. Aber ein typischer Fall für eine, eine spe sehr spezielle Geschichte, die dann halt auch zu einer sehr speziellen ja. Unfall geführt hat.
1: Das war in einem Airbus,
0: oder? Weiß ich nicht genau. Also in einer dieser Beispiele, die ich gelesen habe.
1: Weil da gibt es auch so ein Thema. Ähm, Airbus hat ja dieses Fly-by-Wire-System, wo die beiden Piloten jeweils diesen Side-Stick haben. Ja. Und dieser Side-Stick hat kein Force-Feedback. Also ne, weder vom Flugzeug. Aha. Also wenn das Flugzeug durch Turbulenz fliegt, wackelt dein Knüppel nicht. Mhm. Und außerdem bewegt sich der Knüppel des Co-Piloten nicht, wenn der, wenn der, also die beiden Knüppel sind nicht gekoppelt. Ja, und das bedeutet eben, sondern was der was der Airbus macht, ist, der summiert die Signale. Ah. Also wenn der eine den Knüppel ein bisschen nach vorne tut und der andere ein bisschen nach hinten, dann passiert gar nichts. Jesus, und ist das gescheit oder nicht gescheit? Ja, da gibt es durchaus, <lacht> <lacht> da diskutiert man drüber. Ja? Das ist ja wie in der und, Küche,
0: wenn ich mit meiner Frau koche, also mehr Zwiebel rein, weniger und so weiter, im Summe lassen wir es.
1: Ja, ja, und dann führt es eben dazu, dass eben der Co-Pilot zum Beispiel nicht mitfühlen kann, welche Steuereingaben der Pilot gerade macht, mhm. Und wenn man dann so eine so eine gehacktisierte Steuerübergabe bekommt, mhm. dann ist das sicherlich nicht unbedingt zuträglich für das, was man als situational awareness bezeichnet, also quasi dieses: Ich verstehe, was der Flieger gerade tut. Weil wenn der Flieger gerade ausfliegt und das macht er nur deshalb, weil der Pilot aktiv gegensteuert oder aktiv stabilisiert, ist es ja eine andere Situation, als wenn der Flieger von selber gerade ausfliegt. Und ja, der, ja. ne, der, der Pilot muss ja dann übernehmen, also auch aktiv tun. Und das ist ich glaube, die meisten sind der Meinung, dass das nicht so das allergeilste Design ist. Ja.
0: Da gab es beim äh, Airbus 380 eine der ersten Flüge in, äh, ich glaube, Quantas in Singapur. Da war ja so ein nicht-containter Engine irgendwas, mhm. also ein Loch gerissen. Und was mich fasziniert und beeindruckt hat, da waren, glaube ich, relativ viele äh, Menschen im Cockpit und die haben einfach über Stunden Checklisten abgearbeitet. Und sind da in der Luft ihre Runden geflogen, bis alles klar war und dann sind sie eben gelandet. Und ja. das, das ist schon eine Stärke der Luftfahrt, würde ich mal sagen, solche ja. Dinge in aller Ruhe zu machen, also in der Nicht-Hektik.
1: Genau, also ich würde behaupten, dass eigentlich alle Ausfälle in der Luftfahrt, wo keine Hektik passiert oder die, die einfach inhärent ein bisschen Zeit mitbringen, mhm. Die hat die Luftfahrt so weit durch Prozeduren oder Redundanzen im Engineering im Griff, dass da mit einem halbwegs kompetenten Pilot eigentlich nichts passiert. Mhm. Deshalb gibt es ja da für jeden Scheiß eine Vorschrift und eine Prozedur. Ja? Mhm. Das ist übrigens auch ein interessantes Ding. Wenn jetzt das technische, also wenn wir eine Situation haben, wo es ein technisches System gibt, das eigentlich alles kann, aber im Fehlerfall der Mensch einspringen soll, mhm. dann ist eben die Frage, soll der Mensch einspringen, um vordefinierte Prozeduren auszuführen? Also war der Systemdesigner einfach zu faul, diese Prozeduren auch zu automatisieren? Beziehungsweise zu faul, das klingt zu negativ. Macht man das mit Absicht? Also der Mensch ist da eigentlich nichts anderes als eine andere Maschine. Mhm. Ja, oder erwartet man, dass wenn der Mensch einspringt, er mit seiner Allgemeinerfahrung, ja, so General Flying Skills, improvisiert und die Situation rettet. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge.
0: Ja, ja, aber das ist schon eine schwerwiegende Geschichte, weil wie hättest denn du deine Flugerfahrung zusammenkriegen können, wenn du nicht dieses Motorproblem oder eben mit den Bremsen ausgefahren erlebt hättest? Das macht dich ja jetzt zu einem besseren Piloten, wenn genau. das alles nur praktisch dabei sein und im Krisenfall, wie kannst du denn den Krisenfall lösen, wenn du keine Krisenfalllösungskompetenz nee. hast?
1: Durch Training. 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 Also du musst natürlich, wenn du dich als Plan B auf den Mensch verläscht, dann musst du natürlich trainieren. Ich wollte noch sagen, es gibt Fälle, wo der Mensch einfach als wenn man so will, redundantes nach Vorschriften funktionierendes System einspringt also da ist der Mensch quasi wie eine, wie eine zweite Maschine Er könnte es auch alleine machen ohne Maschine oder? Nee, andersrum, man könnte den Scheiß auch komplett ohne Mensch machen, wenn man den Ofen betreiben würde, eine zweite Maschine zu bauen. Beide arbeiten deterministisch. Und eine Maschine macht man nicht, weil die ausfallen kann Genau, da ist der Mensch quasi die redundante Maschine. Ja. Und es gibt die andere Situation, wo man eben nicht erwartet, dass der Mensch nach Regeln und Algorithmen und wie einer Maschine handelt, sondern einfach nur, scheiße, du kannst doch fliegen, rette irgendwas hier. Na? Also zum Beispiel Sully's Landing im Hudson River damals. Der hat das beim Militär gelernt, solche Dinge. Ja, aber der hat da einfach gesagt, fuck it, ich fliege jetzt einfach. Und eine Problematik ist, für Piloten in solchen Situationen, wie lang mhm. soll ich mich an die Procedures halten und wann ist die Situation so vertrackt, dass es das Richtige ist, zu improvisieren und mich einfach auf meinen Arsch zu verlassen? Und wie merke ich das, dass ich umschalten muss? Ja genau, das ist genau die spannende Frage, weil im Nachhinein, wenn du durch die Improvisation das Ganze gerettet hast, dann wird dir keiner unterstellen, du hast dich nicht an die Regeln gehalten. Aber andersrum, wenn du dich an die Regeln hältst und es passiert ein Unfall, da jetzt ich sagen, ja hey, als guter Pilot hätte ich doch merken müssen, dass das so nicht geht.
0: Ja, das ist echt schwierig. Ist das, macht das einen Teil des Kitzels aus? Weil sonst ist es eh Burgtheater, alles in Sicherheit. Oder kann man darauf verzichten?
1: Ich würde mal behaupten, dass ein Airline-Pilot das Wort Kitzel im Zusammenhang mit 300 Passagieren hinten drin nicht in den Mund nehmen würde. Also es wird ja alles getan, um genau das zu verhindern. Aber andersrum, in der Diskussion bezüglich autonomem Fliegen, also ob man den Mensch irgendwann mal aus dem Passagierflieger verbannen kann, kommt natürlich schon das Argument, dass im Zweifelsfall natürlich der Mensch mit seiner Erfahrung und seinem Airmanship, wie man das so schön sagt, dann die Situation halt improvisierend rettet.
0: Aber diese Erfahrung kann er auch in der Simulation gewonnen haben, oder ist, wird das nicht gemacht? Nein, nein, doch, doch, ja klar. Weil ich meine, der Chefpilot von der Lufthansa, glaube ich, hat gesagt, er hat gewisse Dinge einfach in seinem ganzen
1: Pilotenleben nie gehabt. Nee, klar, aber mhm. trainieren tut mir ja nur die Dinge, auf die man kommt. Also wo einem einfällt, das könnte jetzt passieren. Ich bin mir sicher, der Sully hat nie trainiert im Notfall, wenn beide Triebwerke durch einen Vogelschwarm ausfallen im, im, im River zu landen. Mhm. Garantiert nicht. Das hat er einfach gesagt so. Ich mein Bauch sagt mir, Bauch ist ja ein Ersatzwort für Erfahrung, ja, sagt mir, es geht jetzt nicht anders. Ich muss das jetzt probieren. Wird schon irgendwie klappen. Ja? Hätte das nicht geklappt, wären da 100 Leute gestorben. Wären die Zeitungen voll gewesen von Experten, die gesagt haben, na ja, das macht man ja auch nicht. Er hätte XYZ machen sollen. Und noch einmal, die Erfahrung,
0: dass er das dann auch praktisch in neuartige Gelände übertragen kann, hat er eben Training, Flugerfahrungsstunden und so weiter, all sein berufliches Leben. Und das, was die Firma für ihn praktisch
1: im Hintergrund an Fehlermanagement... Instinkt, Erfahrung, Gefühl, das ist ja genau der Punkt, dass man das oft eben nicht benennen kann. Mhm. Was da dafür... Ich kann doch sagen, der hat einfach Glück gehabt. Ja? Das hätte genauso gut schief gehen können. Das ist ja auch sowas, wie heißt das, ähm, nicht Success Bias, dass man, wenn etwas gut klappt, man im Nachhinein erklärt, warum das auch gut klappen hat müssen. Ja. Also man versucht dann Erklärungen zu finden. Dabei hat er einfach Glück gehabt. Vielleicht. Aber das ist ganz schwierig. Also wann wird von dir implizit erwartet, von den Regeln und von dem sturen Procedure abzuweichen? Ja, ja. Mhm, verstehe. Wollen, wollen wir mal, also ich hätte noch so ein paar Ideen zur Fliegerei und dann können wir vielleicht mal ein bisschen über Software reden, oder? Ganz genau. Weil die zweite Alternative ist natürlich zu sagen, wir bauen komplett redundante Systeme. Also Beispiel, ein Schleudersitz. Wenn das Flugzeug irgendwie kaputt ist und auch der Mensch das nicht mehr retten kann, dann schieße ich mich halt raus. Mhm. Und dieses System ist komplett unabhängig. Es gibt quasi keine gemeinsamen Failure-Modes zwischen Flugzeug und Schleudersitz, außer der Gegner schießt das Cockpit komplett weg. Ja, dann ist einfach alles mechanisch komplett zerstört. Aber es gibt sozusagen keinen Ausfall eines technischen Systems im Militärflugzeug, das auch dazu führen würde, dass der Schleudersitz nicht mehr tut. Ja. Ähnliches hatten wir in Ultraleichtflugzeugen. Da gibt es so ein Gesamtrettungssystem. Mhm. Ja? Oder anderes Beispiel. Flugzeuge verlassen sich ja darauf, dass der Air Traffic Controller dafür sorgt, dass sich Flugzeuge nie zu nahe kommen Ja. ja und die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Trotzdem gibt es dieses TCAS, also dieses System, was am Transpondercode eines anderen Flugzeugs erkennt, ob man sich zu nahe kommt mhm. und dann den beiden Flugzeugen Befehle gibt, mhm. wie man ausweicht. Auch da haben wir wieder ein vollständig separates, redundantes, technisches System, das keinerlei gemeinsamen ähm, Failure Mode mit jetzt zum Beispiel einem müden oder schlecht drauf oder krank seienden Controller hat. Mhm. Man hat da ja. zumindest
0: den Piloten, der noch dazwischen ist und äh, entscheiden kann, ob er das TICAS
1: anwendet oder dann ja. doch dem
0: Flugcontroller äh, zuhört.
1: Nein, es gibt die eiserne Regel, man folgt dem TICAS, egal was passiert. Du erinnerst dich an den Zusammenstoß über dem Bodensee? Ja. Da haben sie das nicht gemacht.
0: Ja, ja. Da wurde dann trotzdem den Controller glaube ich, zugehört, aber nicht dem t -Cast. Wenn ich mich
1: richtig erinnere, das ist schon eine Weile her, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Genau. Und dann gibt es noch ein anderes Thema und zwar, man muss wissen, wie weit ein technisches System überhaupt mitdenkt. Stichwort Krane von vorhin. Ne? Diese Krane, die trecken ja ihre eigene Belastung mit, also wie viel Masse hängt da an meinem Haken, wie groß ist mein Gegengewicht, wie groß ist meine Stützbasis, wie stark ist der Wind, ist mein Kranarm abgespannt und so weiter. Die wissen,
0: wenn der Arsch in der Luft ist praktisch.
1: Die wissen, wann man nicht mehr Last hinhängen darf, weil sonst das Ding entweder umfällt oder der Kranarm abknickt. Ja. Was die natürlich nicht wissen, ist, wenn der Boden, auf dem der Kran steht, nachgibt. Ja, genau, das war das spannende Moment in dieser Sendung, genau. Genau, mhm. und dazu, wenn man sich halt einfach drauf verlässt, da ja, der Kran, der sagt mir schon, wenn es kritisch wird, naja, er sagt ja halt nicht, wenn der Boden nachgibt. Und das ist immer dieses Ding, Ja, man muss quasi immer wissen, wenn man sich auf ein technisches System verlässt, mhm. wo ist die Grenze des technischen Systems. Und das transparent zu machen, das ist oft nicht so einfach. Ja, aber warum nicht so einfach? Weil man es noch nicht erfahren hat, das Problem, dass es ein Problem geben kann? Weil da wieder der Mensch ins Spiel kommt, den es einfach nicht interessiert, der leichtsinnig ist, der das einfach nicht weiß.
0: Eine andere Firma oder so, die den Boden gemacht hat. Ja, genau. Hat.
1: Da verlässt man sich sozusagen zu stark auf das System, weil man nicht weiß. Also sozusagen, das System muss nicht fehlschlagen, um zu einem Unfall zu führen. Das hat korrekt mhm. funktioniert. Mhm. Es hatte halt nur einen beschränkten Scope dessen, was es tut. So ja gut, Ding, aber ja. das
0: ist halt, das kriegt man nicht weg, so wie halt man schlechtes Wetter auch nicht wegkriegt, wenn man sich Gutes wünscht.
1: Ich will damit, wollte damit nur sagen, mhm. auch ohne einen Fehler im technischen System kann das Gesamtsystem aus Mensch und technischem System zu einem Unfall führen.
0: Alles klar. Ja, ja, verstehe. Mhm.
1: genau. Ähm, ja, sollen
0: wir über Software reden? Genau. Wie ist denn das bei der Software? Weil ich habe so eine grundnaive Vorstellung, Software ist so eine Welt, die man sich da bauen kann. Man hat da immer einen Startknopf letztlich, Run, und einen Escape-Knopf zum Abbrechen, wenn irgendwas stecken bleibt. Ähm, Klar. So, aber wie kriege ich eigentlich bei der Software Fehler raus und mein, eben von meinem Zugang äh, eine Schleife, die man falsch macht, da bleibt was stecken, da brauche ich den Escape-Knopf. Escape ja, genau. Aber also, ja, so.
1: Du kannst ein Programm natürlich immer anhalten.
0: Ja, das ist ja schon einmal ganz gut.
1: Ja, also, ja, nur wenn das Programm dazu dient, ein Flugzeug zu steuern, ist ja das Flugzeug nicht in einem sicheren Zustand, nur weil du das Programm anhält. Auweia. Mhm, also das, stimmt, deshalb ist dieses Programm anhalten eigentlich nicht wirklich die Lösung. Ja. Es gibt aber natürlich Systeme, wo es sozusagen einen sicheren Fallback-Zustand gibt. Also beispielsweise, wenn eine Software einen Roboter steuert, der irgendwas produziert, so ein Manufacturing, so ein, so ein Produktionsroboter, mhm. da kann natürlich der Mensch jederzeit den Notausknopf drücken oder die Software kann selber ein Problem diagnostizieren und kann einfach anhalten. Anhalten ist im Grunde immer ein sicherer Zustand. Mhm. Bei einem selbstfahrenden Auto oder bei einer Software, die ein Flugzeug steuert, haben wir so einen sicheren Fail-Safe-State haben wir nicht. Ja, verstehe. Weil ja das Flugzeug trotzdem mit Hilfe dieser Software erstmal gelandet werden muss oder das Auto sicher angehalten. Ja. Und deshalb sind sicherheitskritische Systeme, zeichnen sich zum Beispiel unter anderem dadurch aus, dass sie eben keinen offensichtlichen solchen Fail-Safe-Zustand haben, in den sie immer treten können. Mhm. So. Und dann kommt dazu, dass Software mit das komplexeste ist, was die Menschheit überhaupt bisher geschaffen hat. Ist das so? Warum? Ja, klar. Weil Komplexität entsteht ja durch interagierende Komponenten. Je mehr Teile miteinander zu tun haben in irgendeiner Form, desto mehr sozusagen kombiniertes Gesamtverhalten, man nennt das auch Emergenz, mhm. kann entstehen die man auch nicht vorhergesehen hat. Und bei Software ist es extrem einfach und extrem billig, viele unterschiedliche Komponenten zu definieren und die über ganz verschiedene Mechanismen zusammenzustöpseln. Ja? Mhm. Also man hat da einfach ein sehr viel Freiheitsgrade. Und deshalb kann man durch Software sehr schnell sehr große Komplexität erzeugen. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, inwiefern kann man im Rahmen der Entwicklung eines Softwaresystems dafür sorgen, dass diese Komplexität verstanden ist und sie eben nicht zu ungeplanten Verhaltensweisen führt. Die sind nämlich in aller Regel Fehler. Jetzt hätte ich gesagt, es ist prinzipiell
0: nicht beweisbar, dass es 100% sicher ist, dass man alles Richtig.
1: vorhersagen kann. Naja, diese Aussage stimmt theoretisch nicht. Aber in der Praxis für die Systeme der Größenordnung, die wir in unserer Welt bauen, stimmt die Aussage. Man kann nicht ein System zur Steuerung von einem Auto oder einem Flugzeug, kann man nicht korrekt beweisen. Das geht nicht. Mhm. Aber was man schon kann, zunächst mal, ist, man kann viel testen. Mhm. Man kann im Rahmen des Testens zum Beispiel auch prüfen, ob alle Teile der Software im Rahmen der Tests auch mal ausgeführt wurden. Man nennt es Coverage. Ah, dass da nichts irgendwo herumliegt, das noch nie betrieben wurde. Genau. Es gibt sozusagen keine Pfade, die wir nie betreten haben. Ach. Aber natürlich kann so eine Coverage-Analyse, die passiert in aller Regel aufgrund relativ einfacher Kriterien. Also sind wir überhaupt mal an dieser Zeile vorbeigekommen oder war diese Bedingung hier überhaupt jemals mal true und mal false? Weil die Kombinatorik aus allen möglichen Kombinatoren, das, sind, das explodiert. Das sind so viele, das kann ich nie alles testen.
0: Ja, und wie testet man das? Ich meine, da brauchst du wieder eine Software und die müsste dann ja wieder richtig sein.
1: Klar, natürlich. Das ist immer das Problem, dass das natürlich <lacht> auch in den Testtool Fehler sein können. Aber da brauch, <lacht> auf den Fall brauchen wir gar nicht eingehen. Die Probleme tauchen ja viel früher auf. Also, Aha. was man aber schon machen kann, es gibt Verifikationstools, die bestimmte Teile eines Algorithmuses oder eines Programms tatsächlich kombinatorisch vollständig explorieren können und dann wirklich zeigen können, dass da nichts passiert. Dann ist es de facto eine vollständige Exploration des Zustandsraums, wie man da sagt. Ja? Da gibt es den Begriff symbolisches Model-Checking, das sowas kann und wenn man Systeme entsprechend beschreibt, dann kann man da viel tun. Und gerade zum Beispiel bei solchen sicherheitskritischen Systemen in der Medizin oder im, im, im Fliegereibereich wird sowas auch eingesetzt. Mhm. Der Haken ist natürlich, da gibt es auch wieder ganz viele Haken, also viele Leute, viele Engineers können es nicht einsetzen, weil es zu kompliziert ist für den Engineer, der damit arbeitet.
0: Mhm. Ich würde mir das auch teuer bezahlen lassen, wenn ich äh, diese ja. Software eben entwickeln würde. Ja.
1: Na klar. Und dann kommt auch dazu, dass auch dann diese Verifikationswerkzeuge wieder bestimmte Annahmen machen, die man von außen parametrieren muss. Und wenn dieser Mensch falsch parametriert ist, die Garantie, die das Werkzeug gibt, auch nicht haltbar. Also das ist alles schwierig. Ist das eigentlich versicherbar? Ach, keine Ahnung, ich glaube nicht. Mhm.
0: Glaubt man, man kann Software nicht versichern. So im Sinne eines Ärztefehlers oder, ja.
1: Ja, genau, ist Kunstfehler. <lacht> Durch, ich, ehrlich gesagt, ich sollte das vermutlich wissen, weil ich Po ja so scheiß, aber ich weiß es, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Na, du wüsstest das, wenn es wichtig wäre, würde ich mir sagen.
1: Ja, genau. Mhm. Genau. Genau, also sozusagen, es gibt sozusagen den Ansatz. Alle Zustände, alle Wege zu gehen. Genau. Oder auch zum Beispiel die logische Kombinatorik von Entscheidungskriterien vollständig zu explorieren. Aber nichtsdestotrotz, man kann nie ein Gesamtsystem so verifizieren. Das ist einfach zu aufwendig. Also die sozusagen die Verifikation würde so lange laufen, das Schreiben der Spezifikationen, also wie soll sich denn mein System überhaupt verhalten, wäre zu aufwendig. Also man hat da Schwierigkeiten. Und natürlich, wie gesagt, man, man kann ja immer nur so eine Verifikation bezüglich einer zweiten Beschreibung des erwarteten Verhaltens machen. Ja richtig, wie erkenne ich denn, dass sie funktioniert? Genau, das macht man halt in aller Regel so, dass man neben der Implementierung des Systems, das ist quasi der Quellcode, hat man eben noch eine Spezifikation, die abstrakter und mit Hilfe einer anderen Sprache und idealerweise durch eine andere Person, Stichwort Common Failure Modes, ne, mhm. das Ganze nochmal beschreibt und dann prüft man das eine gegen das andere. Mhm. Und man kriegt natürlich durch so eine Redundanz und gegenseitiges Prüfen kriegt man schon, findet man schon Fehler. Man kriegt dadurch schon Vertrauen in die Software. Also das ist schon ein valider Ansatz, solange man nicht erwartet, dass er idiotensicher ist. Weil wenn der Idiot die Spezifikation schreibt, <lacht> na, dann, dann habe ich nichts gewonnen. Na gut, und vielleicht kann man auch den Einsatz eingrenzen, wenn ich genau weiß, was die Software können
0: muss und dieses Gebiet definiere. Dann ja. können ja durchaus Fehler passieren, wenn das
1: außerhalb dieser Gebiete ist. Richtig, aber dann muss man natürlich irgendwie idealerweise selber durch Software überprüfen, dass dieser Raum des Erlaubten nicht verlassen wird. Mhm. Und das ist dann eben sozusagen der zweite Ansatz, nämlich dass man Software baut, die sich während sie läuft, selber überwacht. Mhm. Indem sie zum Beispiel sagt, wenn die Umgebungstemperatur über 500 Grad wird und ich weiß, ich kann nur bis 500 Grad diesen industriellen Prozess managen, dann, ja was mache ich dann? Ja, dann hoffen wir, dass es so einen Fail-Safe-Zustand gibt. Also man muss sozusagen sinnvoll abschalten können, um dann zu sagen, ich strecke die Flügel als Software, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ich halte einfach mal an. Und wie gesagt, geht beim Flugzeug halt nicht. So ohne weiteres. Und dann
0: gibt's ja dann noch, dann ist das Ding angehalten und dann gibt es dann Menschen, die alles dazu tun, das Ding wieder zum Laufen zu kriegen und irgendwelche seltsamen Dinge machen, die sie eigentlich besser nicht sollten. Weil sie ja. versuchen, da wieder rein zu nörgeln mit irgendeinem Werkzeug, das eigentlich dafür
1: nicht geschaffen wurde. Also, wie ja. sage ich es Menschen und wem sage ich es aller? Das stimmt, aber da kann man jetzt argumentieren, das ist dann eine Art Fehlerdiagnose und Reparatur. Und in diesem, und dadurch, dass wir schon in einem sicheren Zustand sind, ist das nicht mehr wirklich kritisch. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil da kommen jetzt wirtschaftliche Gesichtspunkte rein. Man will ja ein System möglichst eine möglichst hohe Uptime haben, ja. Soll ja möglichst verfügbar sein. Und wenn man dann ewig reparieren muss, ist dieser wirtschaftliche Faktor wieder nicht mehr erreichbar.
0: Irgendwann gibt es dann einen Chef, der dann sagt, hey, macht's das bitte. Genau. Mhm.
1: Genau. Und dann haben wir diese Situation wo die Organisation vielleicht Druck macht und dadurch die Engineers Fehler machen. Und das System, wenn es wieder gestartet wird, in die Vollkatastrophe läuft, weil sie nämlich zum Beispiel einen Sensor abgeklemmt haben, der da vorher möglicherweise blödsinnige Temperaturen geliefert hat, damit sie <lacht> das Ding, na, du ja, siehst, ja, jetzt sind wir richtig. genau an diesem Punkt. Ja, ja. ja? Gibt es jetzt einen,
0: eine Software, die den Schleudersitz auslöst?
1: Da ist sicherlich Software mit drin irgendwo, ja. Aber nicht die Entscheidung weg mit dem Piloten. Raus, nein, aus der nein, Kiste. nein, das nicht. Aber bei der Steuerung der Ejection Sequence, da ist sicherlich Software beteiligt.
0: Und wenn der bewusstlos ist und wenn es hübsch wäre, wenn er
1: rauskommt? Das liegt? ist eine interessante Frage, ob man den Pilot, wenn er bewusstlos ist, auto-ejecten können sollte.
0: Oder von der Ferne. <lacht>
1: ja, genau. Das ist derzeit nicht äh, verbaut. Das okay. gibt es nicht. Ah, gesagt. Ja. So, und jetzt gibt's aber noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann ja, wenn ich meinem Softwaresystem nicht traue, mhm. ja, wenn ich es eben nicht korrekt beweisen oder zu Tode testen kann, dann kann ich einfach mehrere solche Systeme parallel laufen lassen. Also zum Beispiel in der Flugsteuerung vom Airbus sind natürlich mehrere Rechner drin, auch mehrere Rechner, die unterschiedliche Rechner-Hardware haben, Aha. die auch in unterschiedlichen Programmiersprachen programmiert sind, damit nicht die Hardware oder der Compiler Common Failures hat. Mhm. Und dann entscheiden die gemeinsam. Und sie müssen sozusagen eine Mehrheitsentscheidung treffen
0: müssen halt auch miteinander reden können und eine Entscheidungsfindungsprozedur vordefiniert genau. haben.
1: Genau. Und jetzt sind wir wieder an einer interessanten Stelle, weil auch diese Entscheidungsfindungsprozedur ist ja Software. Und auch die führt zu Komplexität, die ihm möglicherweise fehlschlagen kann. Mhm. Und deshalb sind zum Beispiel solche Failover-Algorithmen, also wann übernimmt der eine vom anderen, wann sagen die zwei Rechner, hey du Dritter, du bist kaputt, halt die Klappe. Ja? Mhm. Deshalb werden genau diese Algorithmen oft korrekt bewiesen. Aha. Weil wenn die schief gehen, dann bringt die ganze Redundanz nichts. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich gerade ein Projekt mit einem Kunde, wo wir genau sowas bauen. Also ein, ein Safety-Verifikationswerkzeug und die klassischen Anwendungsfälle, die die Jungs und Mädels da im Kopf haben, ist eben genau solche Laufzeit-Sicherheitserzeugungsmechanismen auf Korrektheit zu prüfen, dass die nicht falsch sind. Mhm. Das ist ein extrem spannendes Thema. Und kann Software selbst kaputt gehen? Du meinst, ob sie über die Zeit verrottet?
0: Ja, oder irgendein Bauteil sich ausnörgelt, also irgendeine Schleife, nee. die oft durchlaufen wurde. Nein, die ist immer wie
1: beim nee. ersten Mal. Software hat keine Abnutzungsfehler. Das unterscheidet sie auch von Hardware. Hardware-Bestandteile haben oft eine Lebensdauer oder eine Anzahl von Cycles, nach der sie ausgetauscht werden müssen. Das hat Software nicht.
0: Ja, aber im, wo die Software gespeichert ist, ähm, in diesem Atom, Siliziumatom, keine Ahnung, äh, Halbleiter-Transistor, dass da irgendwie von 0 auf 1 ja. etwas springt. Ja, und aber
1: das ist ja dann wieder ein Hardware-Fehler. Ja? Das würde ja nur heißen, dass man zum Beispiel alle x Jahre die Festplatte tauscht, auf der die Software gespeichert ist. Nee,
0: aber dann Na? ist einfach die Zahl aus der Zahl 2015, die richtig wäre, wurde dann plötzlich die Zahl 2016?
1: Ja, das passiert so nicht, weil natürlich gibt es da Checksummen und andere Mechanismen. um. Das ist ja wieder Na? ein Mechanismus.
0: Checksumme ja, ist ja etwas, klar. um das zu natürlich.
1: Genau, mhm. aber das baut man in solche Systeme natürlich schon ein. Man verifiziert natürlich schon, dass das Software-Image, das, das Programm-Image, das da geladen wird, äh, quasi äh, äh, integer ist. Ja, ja. Das, das passiert ja. schon. Na? Aber was Software natürlich schon tut, ist, sie vergammelt natürlich schon über die Zeit in dem Sinn, dass man sie natürlich weiterentwickelt und hier noch was ranpflanzt und da noch was einbaut. Ja? Mhm. Und ähm, da gibt es schon so diesen Begriff des Software-Decay. Also die Software, die, die, die über die Zeit schlechter wird. Aber eben nicht durch Nutzung, sondern durch vielleicht nicht ganz systematische Weiterentwicklung.
0: Ja, so die Evolutionsbiologen sagen immer, die Evolution räumt hinter sich nicht auf.
1: Genau, genau. Und ich habe noch so ein paar Gedanken dazu. Und zwar, Bitte. ich habe ja mal eine, eine Episode gemacht mit Volocopter. Ja. Du erinnerst dich vielleicht, diese autonomen Hubschrauberflugtaxis, flugtaxis drohnen ja. dinger da. Die haben ja nicht einen Rotor an dem Hubschrauber, sondern, weiß ich nicht, sind 16 oder 14 oder 12? Eine relativ große Zahl. Und die Idee ist natürlich, wenn jetzt einer von diesen Elektromotoren ausfällt, macht's nichts. Die 15 reichen immer noch. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, wie gestalte ich so ein System so, dass es keinen Single Point of Failure hat. Also dass es nichts gibt, dass wenn das eine Ding ausfällt, alle andere Redundanz nichts hilft. Mhm. Also Beispiel, wenn diese 16 Rotoren alle ihren Strom, das sind Elektromotoren, ne, äh, vom, von der gleichen Batterie kriegen und die Batterie verreckt, fallen alle aus. Oder wenn dieser Strom durch einen großen Kabelbus geht und dieser Bus verreckt, das Kabel stirbt. Mhm. Das heißt, die haben natürlich mehrere Batterien, die haben mehrere Stromzuleitungen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wie läuft es denn jetzt mit der Koordination? Weil die ja über diese 16 Rotoren auch steuern. Mhm. Also der Hubschrauber, die Drohne, der Kopter, macht ja seine Kurve dadurch, sag es mal, wenn der nach rechts fliegen will, dass die Rotoren auf der linken Hälfte der, der Kreisfläche so ein bisschen stärker nach oben ja. kraften. Wenn jetzt da was ausfällt, wie koordiniere ich denn jetzt ohne zentrale Einheit diese neue Konfiguration. Und was die eben gebaut haben, das ist ein bisschen ein Betriebsgeheimnis, die haben mir nicht so arg viel erzählt, aber was sie mir erzählt haben, war eben, dass diese Systeme wie so eine Schwarmintelligenz sich selber dynamisch zur Laufzeit rekonfigurieren. Mhm. Und das ist auf der einen Seite extrem faszinierend, weil du eben überhaupt keinen Single Point of Failure mehr hast. Auf der anderen Seite kannst du aber möglicherweise auch nicht mehr so ohne weiteres beweisen und belegen, dass das auch funktioniert. Und damit hast du natürlich eine Zulassungsschwierigkeit, weil das LBA bei der Zulassung will natürlich verstehen, dass du sicher bist, dass das funktioniert. Und wie sie das gelöst haben, das ist das, was sie nicht sagen. <lacht>
0: ja, spannend. Genau an diese Stelle kann ich mich erinnern. Ganz genau. Ja. Genau.
1: Mhm. Ich hätte noch einen Punkt zur Software. Und zwar eine andere Möglichkeit dafür zu sorgen, dass das resultierende Softwaresystem keine Fehler hat oder zumindest eine gewisse Klasse von Fehlern nicht hat, besteht natürlich daraus, Softwareentwicklungswerkzeuge zu verwenden, von denen ich weiß, dass sie keine Fehler machen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Compiler, insbesondere für die Sprache ADA, aber eben auch für C, deren Funktionsweise ist korrekt bewiesen. Das heißt, wenn das Programm also die, die übersetzen ein Programm korrekt in Maschinensprache. Und korrekt hat auch schon eine
0: besondere Bedeutung. Korrekt heißt vollständig, heißt umfassend. Heißt, äh genau,
1: heißt quasi, das ähm, laufende System in Maschinensprache hat das gleiche beobachtbare Verhalten, also die gleiche Semantik, wie das, was der Quellcode, den du vorne reinschiebst, bedeutet. Mhm. Immer unter der Annahme, dass der Entwickler weiß, was es bedeutet. Weil natürlich muss man dann verstehen, was die Sprache tun soll, was bei C <lacht> mhm. schwierig ist. Aber der Punkt: und Es gibt auch an zum Beispiel Code-Generierungswerkzeuge. Wenn ich da vorne rein ein, ein, ein Diagramm mal, das zum Beispiel ein, ein zustandsbasiertes System repräsentiert, dann wird der daraus generierte C-Code garantiert genau sich so verhalten wie die Spezifikation am Anfang. Ja. Es ist aber so, dass manche solcher Tools Fehler haben. Bekannte Fehler. Ja. Und das ist auch erlaubt, weil nämlich dann der Entwicklungsprozess, an den man sich gefälligst zu halten hat bei sicherheitskritischen Systemen, vorschreibt, dass du als Engineer diese Fehler kennst und sie durch entsprechende Tests zeigst, dass sie nicht aufgetreten sind. Also auch da ist es eine Mischung aus, ich verlasse mich auf Werkzeuge und auf den Mensch, der sich an sozusagen die Checkliste und das Handbuch hält und auch dokumentiert, was er getan hat. Ja, auch da ist eine Mischung. Ich fordere gar nicht die Fehlerlosigkeit, sondern nur die Kenntnis
0: der Exakt. Fehlerhaftigkeit.
1: Genau. Mhm. Es müssen sämtliche Fehler bekannt und dokumentiert sein mhm. und die entwickelnde Organisation muss dokumentieren und nachweisen, dass sie diese Fehler entweder irgendwie kompensiert hat oder dass sie geprüft hat, dass sie in diesem konkreten Fall nicht aufgetreten sind. Mhm. Das führt dazu, dass solche Softwareentwicklungsprozesse für solche sicherheitskritischen Systeme extrem ich würde sagen, lästig sind. Also es ist halt extrem reglementiert. Mhm. Ja? Also man muss halt extrem viel dokumentieren und sich an ganz viele spezifische Prozesse halten und Schritte halten. Und das ist natürlich nicht besonders kreativ und agil, aber natürlich nötig.
0: Und kann das sein, dass die Menge an Dokumenten dann so stark zunimmt, dass man eigentlich <lacht> nichts mehr <lacht>
1: schaffen Klar, kann, sicher? Sicher, das Zeug liest kein Schwein. Also ich habe mal mit einem Kunde gearbeitet, die haben im Medizinbereich ein durchaus kritisches System gebaut und das war auch zugelassen. Also sprich, irgendjemand hat angeblich die ganzen Dokumente gelesen. Ja, und als wir die Dokumente dann mal angeguckt haben, also, das, das, ein Dokument, das war ein Word-Dokument, 23 Seiten lang, voll mit Bullschen Ausdrücken. Also, wenn das und nicht das und das und nicht das und das und nicht das, dann gilt folgendes. Und das haben die halt quasi einfach in Word reingehackt und Word überprüft sowas natürlich nicht. Mhm. Ja? Und da waren halt zig Fehler drin. Mhm. Trotzdem haben sie von der Behörde den Stempel bekommen, weil den Kram natürlich keiner liest. Ja? Mhm. Da gibt es Stichproben. Und man hofft natürlich so ein bisschen, dass dadurch, dass man dokumentieren muss, man auch mehr drüber nachdenkt und dann weniger Fehler macht.
2: Mhm.
1: Und wenn man ehrlich ist, gibt es ja auch viele Software, die keine Fehler hat. Also ich meine, die Airbus-Flugsteuerung funktioniert schon. Ja? Aber ob das jetzt von den vielen Dokumenten kommt oder davon, dass die Leute vernünftig testen, Und mhm. <lacht> das ist so ein bisschen die Frage. Und es gibt auch einen Trend in dieser ganzen Safety-Prozess-Ecke, dass weniger auf Papier und mehr auf tatsächlich maschinell nachweisbare Sicherheit, also Beweise, Tests und weniger Dokumentation Wert gelegt wird. Verstehe. Ich
0: meine, du bist ja. ein Spezialist für verschiedene Sprachen und unterschiedliche Domainien Domänen. Sprachen. Ja. genau. Ja. Und da genau. ist dieses Sicherheitsthema bei dir so ein immer genauso wichtiges Teil deiner Arbeit oder nee, steht schon nicht. im Vordergrund? Ja, was steht dann im Vordergrund?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ne? weil also zum einen habe ich tatsächlich auch schon Projekte im Medizin- und im Automobilumfeld gehabt und da ist natürlich Sicherheit ein Thema. Ne? Ich hatte ja vorhin äh, erwähnt, ähm, wir bauen gerade mit einem Kunde dieses äh, Sicherheitsverifikationswerkzeug und da geht es ja explizit um Sicherheit. Mhm. Und ich hatte eben auch ein Projekt äh, mit einer mit Firma, die haben Software Medical Devices gebaut und da haben wir eben durch entsprechende Redundanz in den Codegeneratoren generatoren und so weiter eben tatsächlich solche Sicherheit erzeugen müssen, haben das auch geschafft. Aber bei den meisten Kunden, mit denen ich arbeite, geht es letztendlich, wenn man ehrlich ist, um Geld, also um Produktivität. Mhm. Nur, jetzt kann man natürlich anfangen, die Frage zu stellen, aus Sicht einer Firma, ist es wirklich schlimmer, wenn die pleite gehen durch wirtschaftliche Inkompetenz, weil die Software zu langsam oder zu unproduktiv ist, versus es stirbt jemand, weil die Software sicherheitskritisch ist. Natürlich gibt es da moralischen Unterschied, mhm. klar. Aber aus Sicht einer Firma, die Software baut, wo niemand stirbt, wenn sie fehlschlägt, mhm. aber sie verlieren ihren kompletten Marktanteil und sie gehen pleite, mhm. das ist im Prinzip fast genauso schlimm. Sterben auf einer anderen Ebene. Ja, genau. Und deshalb hat man natürlich überall die Anforderung, ähm, robuste und qualitativ hochwertige und möglichst fehlerfreie Software zu bauen. Aber es gibt zum Beispiel in dem Umfeld, wo ich gerade viel unterwegs bin, im Umfeld von Steuerdeklarationen, gibt es mhm. natürlich keine Vorschriften. Also wenn da mein Kunde Scheißsoftware baut und falsche Steuererklärungen produziert und sie deshalb ihren Marktanteil verlieren, ist das nur dessen Problem. Und sie müssen nicht einer zertifizierenden Behörde nachweisen, dass sie niemand umbringen. Also, da gibt es schon Unterschiede.
0: Ja, ja. Na?
1: Generell ist halt der Punkt, dass Sicherheit nie von selber kommt. Ja? Also nochmal kurz ein letztes Beispiel aus der Fliegerei. Vier Triebwerke sind immer sicherer als zwei. Immer. Mhm. Aber trotzdem gibt es heute eigentlich keine Vierstrahler mehr. Ja? Warum? Weil Vier Triebwerke schwerer sind, das braucht mehr Sprit, sie sind teurer in der Wartung, das ist teuer und die zwei Triebwerke sind heute so sicher, so ausfallsicher, dass man damit eine und jetzt kommt der entscheidende Punkt, gesellschaftlich akzeptierte Unfallrate erzeugen kann.
0: Gesellschaftlich akzeptiert, verstehe ich. Genau,
1: weil das ist nämlich der Punkt. Ja, Ich meine, Autos haben ständig Unfälle. Es sterben, ich weiß nicht wie viele Leute pro Jahr durch Autos. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, Autos sind nicht sicher. Verbieten wir. Tun wir aber nicht, weil gesellschaftlich in gewisse Menge an Toten akzeptiert ist. Und das finde ich ganz interessant, dass letztendlich die Frage, wann etwas sicher genug ist, und das gilt übrigens auch für die Ausbildung von Piloten. Ich könnte doppelt so viel Simulatorzeit verlangen und dadurch noch einen Unfall mehr verhindern. Mhm. Tun wir aber nicht, weil die Unfallrate gesellschaftlich akzeptiert ist. Das ist letztendlich der entscheidende Punkt. ne?
0: Und es ist ja nichts gegen gute Ideen einzuwenden, wenn ich zum Beispiel ein gutes Fehlerreporting System habe, dass ich nicht um meinen Job fürchten muss, wenn ich etwas falsch gemacht habe und ich sag's weiter. Genau.
1: Das führt zu dieser Frage Wie etabliere ich so eine Sicherheitskultur, wo man solche Fehler vermeidet?
0: Ne? Da tun sich schon manche Kult also Umstände ah, ja. schwerer oder Systeme schwerer als, als andere, also denke Klar. ich. Ich glaube Air France hatte da eine gute Geschichte laufen irgendwann einmal, äh, wo sie wirklich äh, die Fehler abgesaugt haben, die eben zu, die nirgendwo aufscheinen sonst. Ja. Die auch gut gelöst wurden, wo man viel daraus lernen kann, wie man die Dinger baut und verändert und auch die Procedures gut formuliert.
1: Also was die Luftfahrt sehr gut kann erstmal mal, ist Kommunikation. Mhm. Im Prinzip wird jeder Fehler nur einmal gemacht. Oder wir, jeder Fehler führt nur einmal zu einem Unfall, so müsste man eigentlich sagen. Weil dann wird dieser Unfall nachgeforscht und es wird viel Aufwand in die Aufklärung gesteckt und es wird dann auch an alle Airlines oder zum Beispiel an alle Operator von dem Flugzeug wird es auch kommuniziert und es wird gefordert, dass sie Procedures ändern. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist dann eben auch eine Fehlerkultur, dass man eben Fehler zugibt mhm. und eben nicht die Angst hat, dass man dann als Depp dasteht oder gefeuert wird. Und was da auch dabei hilft, ist dieses anonyme Reporting. Da hatte ich auch mal eine Episode dazu mit diesem Mensch von dieser englischen Chirp. Die habe ich leider nicht gehört. Ja, warum anonymes
0: Reporting? Ist vernadern auf Wienerisch. Also jemanden verpetzen, verpetzen oder? Verpetzen, ja. Verpfeifen.
1: Genau. Also dass man quasi sagen kann, hey, ich habe heute den Kapitän so und so beobachtet und das war, also ich bin jetzt der so Co-Pilot, ne? mhm. und das war echt übel, was der Mann getrieben hat. Redet mal mit dem.
0: Bringt das? Ist das sinnvoll? Das bringt's.
1: Da muss man natürlich, das muss man gut steuern.
0: Ja? ja, weil der Pilot dann selbst vielleicht wieder Dinge unter den Tisch kehrt. Also, wenn ich meinem Hund irgendwas verbiete, der macht es ja dann geheim. Genau. Oder versetzt. Ja,
1: geheim ist im Cockpit schwieriger, ja, der okay, andere ist ja immer da. Ne? Aber natürlich, da muss man, man muss solche Prozesse gut designen, weil das darf ja nicht zum Verpfeifsystem werden. Und deshalb, ähm, wenn dann so eine Beschwerde kommt, schreibt man die vielleicht erstmal auf und erst, wenn die zweite kommt, macht man was oder so. Da gibt es ja Mechanismen. Aber man muss einfach. Also Fehlerkultur heißt ja, dass alle Willens sind, Fehler zuzugeben und damit konstruktiv umzugehen. Die wollen, die stimmen ja alle zu. Nee, das ist, nee stopp, das Ach. ist die offene Fehlerkultur. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo trotz der ganzen Offenheit es trotzdem nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, was macht man dann? Und dann kann so ein anonymes Reporting, wenn es gut organisiert ist, natürlich schon helfen. Ja? Hm. Ähm, es gibt noch andere Dinge, die man tun kann. Man kann bei allem Hass auf Vorschriften sind natürlich Vorschriften auch hilfreich. ja, Also, dass man gewisse Mindestsicherheitsprozesse in der Softwareentwicklung vorschreibt oder dass es bestimmte Zulassungskriterien gibt für Flugzeuge, dass man eben sagt, ja klar, man kann immer sagen, der Pilot muss alles können, aber ein Flugzeug, was dynamisch instabil ist, wird einfach nicht zugelassen. Ende der Diskussion. Punkt. Schluss. Aus. Ende. Das kann man in der Flugerprobung sofort rauskriegen. Und sowas steht halt dann in den Zulassungsrandbedingungen. Und dann kommt eben noch wichtig, um also um, um Unfälle zu vermeiden, man muss halt dann die Dinge, wo sich das technische System auf ein richtiges Verhalten des Menschen verlässt, die muss man eben trainieren. Ja. Und zum Beispiel in der Segelfliegerei gibt es zwei ganz klassische Unfallszenarien. Das eine ist der Seilriss beim Windenstart, ja, das Stahlseil, das dich hochzieht, reißt. Mhm. Und da hast du keine Chance, nach Checkliste zu handeln. Du musst innerhalb von ein bis zwei Sekunden das Richtige tun. Mhm. Und das muss man einfach so lange üben, bis man das unterbewusst richtig macht.
0: Und da gibt es äh, eine endliche Anzahl
1: an Möglichkeiten, die man hat? gibt es genau eine Möglichkeit. Und was ist die? Nachdrücken. Also das Flugzeug ist ja quasi im Steigflug. Ja. Und es wird ja nur deshalb nicht langsamer und fliegt in den Stall, weil das Windenseil Energie zuführt. Und wenn das wegfällt, muss ich sofort meine Nase unter den Horizont kriegen, damit ich nicht zu langsam werde. Okay. Also sofort. Und das wird einfach so lange geübt, bis man das richtig macht. Ja. Oder zum Beispiel, es gibt ein anderes Szenario, das ist das Überziehen in der Landekurve. Also wenn das Flugzeug zu langsam wird, kommt es ins Dahl. im schlimmsten Fall kippt es ab und braucht dann 100 bis 200 Höhenmeter, bis man es wieder abfängt. Wenn einem das in 70 Meter passiert, kurz vor der Landung, dann hat man eben diese 100 oder 200 Meter nicht. Und deshalb darf man um Gottes Willen in der Landekurve nicht zu langsam werden. Mhm. Und das bläuen einem die Leute einfach ein, die Fluglehrer. Das kann man nicht üben, weil sonst sind wir tot, aber man kann da regelmäßig drauf eingehen. Ne? Und das muss man in der Ausbildung einfach entsprechend betonen. Und interessanterweise war, Stichwort 737 Max, das Kompensieren dieses MCAS-Fehlers war nicht Teil des Trainings, was für den Flieger vorgeschrieben war. Warum? Weil Boeing so die Unterstellung, vermeiden wollte, dass die Leute in den Simulator müssen und für diese neue 737 üben müssen.
0: Man wollte das hochschreiben praktisch, das alte System ins neue.
1: Mhm. Genau, und da muss man natürlich schon sagen, jetzt sind wir wieder bei der Frage, was war Ursache, Na, wenn man schon ein pfuschiges System baut und keine Redundanz einbaut und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das MCAS sich falsch verhält und dann auch noch die Leute nicht trainiert, wird dann schon schwierig, die Schuld beiden Piloten zu finden. Ne?
0: Der ist dann eh, glaube ich, ordentlich gebeutelt worden von Boeing äh, im Kongress bei der Anhörung. Der hat es, ja, ja, glaube ich, klar. dicht gekriegt.
1: Klar, die müssen das jetzt auch kompensieren. Ich will nur sagen, an der Stelle stellt sich die Frage eigentlich, also es gab da Zeitschriftenartikel und Zeitungsartikel, die erzählt haben, warum die Piloten schuld waren. Sorry, Bullshit.
0: Du aber umgekehrt, we weiß die oberste Führung von den Fehlern drunter oder die haben halt die Verantwortung, die verdienen ja auch mehr Geld, nicht aber aber ich meine, der kann sich das nur anhören und den Kopf senken und sagen, wir haben als Firma versagt, aber gewusst wird das nicht haben. Der Chef.
1: Nein, wahrscheinlich hat er es nicht gewusst, aber die Tatsache, dass sowas nicht im Handbuch steht, hat auch nicht der Engineer nur gewusst. Also das hat sicherlich eine gewisse Höhe im Management erreicht, auch wenn das beim Herrn Boeing persönlich wahrscheinlich nicht rausgekommen ist. Und das ist natürlich
0: dann schon Verantwortungssache, wie strukturiert man Informationsflüsse genau. in der Firma.
1: Genau. Wie, wie geht die Organisation mit sowas um? Mhm. Und da vielleicht noch ein Punkt. Diese Fehlerkultur, wir haben die ja vorhin am Beispiel der Luftfahrt erwähnt, so nach dem Motto, wenn der eine Pilot einen Fehler macht, gebe ich es zu oder ich verpfeife ihn oder wie auch immer. Natürlich brauchen wir solche Fehlerkultur halt eben auch bei den Menschen, die technische Systeme entwickeln. Ja, damit eben Fehler, die bei der Entwicklung passieren, angesprochen werden. Und der Engineer, der beim Boeing zum Manager sagt, nee, du, so geht mir das System nicht raus, ich mache das jetzt redundant, ich gebe dir vorher die Software nicht, kannst du vergessen, no way, egal was die wirtschaftlichen Pressures sind, dass der dann halt nicht gefeuert wird.
0: Aber man könnte auch sagen, es sollte auch, könnte auch beim Kunden liegen, der das gezielt auch nachfragt und nicht eben der Firma überantwortet, wenn was schief geht, naja, dann ist es ja. praktisch der Erzeuger.
1: Also es ist Sicherlich so, obwohl ich da habe ich jetzt nichts dazu gelesen, das ist eine Mutmaßung, aber. Wahrscheinlich ist es schon so, dass sich die Operator, also die Airlines, die diese 737 MAX äh, betrieben haben, dass die sich schon auch darüber gefreut haben, dass die Piloten nicht in den Simulator müssen mhm. und möglicherweise auch nicht furchtbar tief nachgefragt haben, ob man nicht da irgendwo im Handbuch was findet, was man vielleicht doch üben sollte. ist eine Unterstellung, aber natürlich hat man da ein Alignment von Incentives, die in die gleiche ungeschickte Richtung gehen. Ja?
0: Ich, ich meine, interessant wäre schon noch so, so, so Failed Companies, die wegen praktisch falschen Fehlermanagement einfach ausgestorben sind, evolutionär, weil die sieht man ja heutzutage nicht mehr. Die, die jetzt existieren, haben es zumindest schon mit ihrer Fehlerkultur weit geschafft.
1: Ja, oder sie bekommen halt so viele Subventionen. Ne? Also, oder sie sterben ich mein, bald aus.
0: Also, ja, also
1: ich, ich habe da keinen Einblick, aber ich würde natürlich schon sagen, dass die 737 Max-Geschichte Boeing schon, würde ich sagen, in eine Existenzkrise gebracht hat. ja. ja. Die verdienen natürlich auch mit anderen Flugzeugen und mit Rüstungsgeschäften genug Geld. Aber sagen wir mal, eine kleinere Firma hätte sich sowas nicht leisten können. Also, wenn sowas Embraer passiert, ein brasilianischer Hersteller, den Boeing inzwischen aufgekauft hat, oder was Airbus äh, Boeing, ähm, die wären daran zugrunde gegangen. Würde ich mir ziemlich sicher.
0: Bei uns in der Familie wird immer wieder mal, wir haben kein Auto, sind mhm. in Wien im vierten Bezirk, sehr nahe der Innenstadt und fahren alles, was weit ist mit dem Fahrrad mhm. und es führen halt die Straßenbahnschienen vorbei und da werden immer wieder die, die Umstände diskutiert, die zu stürzen oder beinahe Stürzen ja, geführt haben und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, wenn man sich ein bisschen was überlegen möchte mit Technik und der menschliche Faktor, also wenn ich da die Straße runterfahre und ich muss dann abbiegen und über die Schienen fahren, ich muss bremsen, ich muss auf 4 kmh bremsen, dann kann ich lenken, dann muss ich das Handzeichen richtig geben, dann kann ich rüber über die Schienen. Und wenn jetzt, ich kann jetzt schneller fahren, mhm. dann darf hinter mir kein Auto also dann, dann dann darf ich keinen Stress haben damit, dann, muss ich, dann kann ich drüber lüpfen. Dann darf es aber nicht nass sein, wenn die Schienen rutschig mhm. sind. Dann darf ich aber auch nicht telefonieren dabei, nicht gestresst sein, weil hinten ein Autofahrer ist und so weiter. Und auch einmal mhm. praktisch dieser gezielte Landeanflug ist wirklich für unsere Gasse. Da muss ich eben über die Schienen drüber und das ist wie beim Flugzeug. Also ich muss die Energie abbauen, die Gasse runter.
1: Stabilized Approach. Richtig,
0: Stabilized Approach, damit ich dann in die letzte Kurve komme, einbiege über die Schienen drüber. Die Autos hinter mir müssen Abstand halten, weil ich werde auf fast null bremsen, weil ich eben nicht schnell ja. drüber fahre. Und es ist mir bisher immer gelungen, da sicher drüber zu kommen. Aber die Analyse ja. ist schon toll, da zu machen.
1: Ja und die gesellschaftliche Unfallrate die Unfallrate aufgrund von Eisenbahnschienen von Fahrradfahren ist gesellschaftlich akzeptiert ja ja, ja. in Berlin gibt es ja gerade diese Fahrradfahrer getriebene Hasskampagne auf Autofahrer ja ähm, weil zu viele Unfälle passieren wegen auch unter anderem zu schlechten Radwegen und Rechtsabbiegen und Parken auf dem Radweg und so da merkt man dass diese gesellschaftliche Akzeptanzschwelle sich gerade verschiebt ja. das ist echt interessant ja 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 also man merkt wie das wie das gesellschaftlich getrieben ist in Wien zum Beispiel ist dieses Parken
0: nicht Akzeptiert vor Gehsteigen und Radwegen. Deutschland ist auch alles ein bisschen dichter, auch. Also da ist Wien halt ein bisschen luftiger, vielleicht. Ja, noch.
1: Ja, ja, kann gut sein. Ich hätte noch zwei philosophische Sachen zu Abschluss. Bitte, Markus. Ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast, Ja, unbedingt. Ähm, das eine ist, bei dieser Frage, ist jetzt der Mensch schuld oder die Maschine? Haben wir ja gerade schon gesagt, meistens ist eine Verkettung von äh, Ursachen, also Swiss Cheese Model. Ne? Wenn man es philosophisch betrachtet, ist natürlich immer der Mensch schuld weil jeder technische Fehler in der Maschine natürlich auch durch irgendwie einen Mensch verursacht wurde, weil die Maschine nicht früh genug getauscht wurde, weil die Wartung fehlgeschlagen hat, weil im Design was kaputt ist. Mhm. Und deshalb gibt es oft solche Diskussionen, naja gut, natürlich war der Mensch schuld, aus genau den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Das heißt, die Frage nach der Schuld, da muss man auch sozusagen immer irgendwie den Scope definieren, also sozusagen, wie weit zurück gehen wir denn überhaupt in dieser Fragestellung, weil wir kommen immer beim Mensch raus im Endeffekt. Ja, und das finde ich interessant. Also wo ist die Grenze? Gibt es keine Antwort drauf.
0: Ich würde noch dagegen reden, Materialermüdung, wenn ein Teil bricht, aber welches Material wurde ausgewählt, äh, wie viel hat es gekostet genau. und 99,999? Was ist
1: der Sicherheitsfaktor? Hätte ich es nicht früher tauschen sollen? Hätte nicht im Handbuch stehen müssen, dieser Bolzen muss alle 1000 Stunden getauscht werden und wenn 1000 nicht reicht, dann hätte der Ingenieur, der die 1000 geschrieben hat, hätte es halt besser wissen müssen. Es ist immer der Mensch schuld. Alle Systeme, die wir bei uns in den Menschen gemacht. Und deshalb hilft diese Frage auch nicht so richtig weiter. Also man muss immer überlegen, wie weit gehe ich zurück? Das war das eine, du wolltest eine
0: zweite, das hast du auch noch gehabt. Das
1: zweite ist, wenn wir Systeme bauen, die im Prinzip Sicherheit bieten, mhm. müssen wir sie auch einsetzen. Also wenn die Menschen aus irgendwelchen psychologischen Gründen einen Sicherheitsgurt im Auto nicht anlegen, oder die Maske nicht aufsetzen, obwohl das technische System, in diesem Fall das Modell, uns sagt, was Sache ist oder wir als Menschheit nicht in der Lage sind, was also sich irgendwie Kohlekraftwerke abzuschalten, um das Klima nicht noch weiter kaputt zu machen, obwohl die technischen Systeme, die Modelle, uns sagen, was Sache ist, dann ist auch eine interessante Frage, oder? Ich meine, weil wir haben ein technisches System geschaffen, den Sicherheitsgurt, die Maske, das Modell, das uns die Entscheidung mit Fakten untermauert, interessiert uns aber nicht.
0: Aber vielleicht ist da einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es hier nicht 0,1 ist, also 0,100 Prozent, sondern es ist immer so ein bisschen ein Bereich und dafür haben wir jetzt eben wenig Lust, wenn es eben nicht hundertprozentig ist, uns damit auseinanderzusetzen, weil… Das Sicherheitsgurt, naja. jeder kennt die Menschen, die überlebt haben, weil sie keinen hatten.
1: Ja klar, aber statistisch ist das die Natürlich. volle
0: Natürlich, Ja, statistisch, aber, aber das ist dann schon wieder zu, will man sich nicht aussetzen, dieser Fragestellung. Ja, aber,
1: aber der Mensch ist halt, glaube ich, fundamental
0: irrational. Und darum glaube ich auch, dass bei dieser Klimawandelgeschichte, auch wenn man es weiß, dass, äh, weil er eben irrational ist, dass wir da auf dieser Schiene nicht weiterkommen, ja, vielleicht voll. mehr auf dieser anderen, dass man sagt, äh, es macht Spaß bei dieser Klimatransition dabei zu sein, also nämlich jetzt von den weg von diesem Verbrennungszeug hin auf, auf, auf saubere Umstände oder eben, dass man nicht zu so viele Wege zurücklegt. Es macht Spaß bei der Reparatur des Klimas dabei zu sein. Und dann setzt man sich nicht mehr mit diesen Zahlen auseinander und was wirkt wie, auf was und welche Fehler können auftreten und welche Kipping-Points gibt es, ja. ähm, sondern es macht Spaß, bei einer neuen Geschichte dabei zu sein, die einfach äh, besser funktioniert.
1: Also, ja, aber das funktioniert natürlich nur für Leute, die sich entweder davon irgendwie psychologisch überzeugen können mhm. oder denen es hinterher tatsächlich irgendwie besser geht. Es wird aber immer auch Verlierer geben.
0: Ja, stimmt.
2: Äh,
1: also Verlierer ist jetzt definiert als Leute, die was Liebgewonnenes abgeben müssen. Ja, ja. Ja, klar. Ja, und, und das ist immer schwierig. Mhm. Aber wie gesagt, ich meine, da hilft ein perfektes, also ein, ein Modell, das mit 99 vorhersagt, dass irgendetwas irgendwie ist. Mhm. ja Wenn wir es dann aus politischen oder psychologischen oder anderen irrationalen Gründen nicht einsetzen, dann hilft uns sozusagen das ganze fehlerfreie technische System nichts. Und das finde ich auch interessant. ja Es gibt Leute, die steigen in ein Flugzeug ein, nicht im kommerziellen Umfeld, aber im Hobbyumfeld, obwohl sie am Abend vorher sieben Bier gesoffen haben. Als Flieger. Als Flieger, als Pilot da hilft es dir nichts, wenn das Flugzeug so viele Sicherheitsfaktoren hat, dass da nichts passiert. Mhm, stimmt. Ja. Wenn der Pilot extrem leichtsinnig unterwegs ist. Ne?
0: Also mich beruhigt, wenn, wenn man, wenn der, weil der Pilot nicht beten muss, also vorm, vorm Starten. Weil das würde mich sehr beunruhigen, wenn er das Beten vergisst, dass, das dann, dass irgendwas schief geht. Da hätte ich echt Schwierigkeiten damit.
1: Ich saß mal in einem Airliner hinten drin und der Flugbegleiter der mir gegenüber saß, auf so einem Klappsessel, weißt du, so wo er halt sitzt, bevor er dann dahinter kam, der hat beim Anrollen, als der Pilot das Gas reingeschoben hat, hat der so also dieses Kruzifix auf der Probe. Das hat mich nicht es war zum Glück nicht der Pilot, aber ich fand es trotzdem irgendwie komisch. Ich sag's wie es ist. Ich bin katholisch aufgezogen worden und ja. diesen
0: Impuls des Kreuzzeichens habe ich bei jedem Start im Flugzeug.
1: Also das Ehrlich? ist
0: trainiert. Das ist trainiert, wie den Kopf einzuziehen, wenn ein Balken auf dich zukommt. Okay. Das lernt man, wenn man in der Kirche aufwächst. Also
1: ja. die die, mein, wenn, wenn du das machst, also jemand, der den Pilot nicht kennt, okay. Ach so, stimmt. Wenn das der Flugbegleiter macht, den man vielleicht unterstellt, der weiß, wer da heute vorne drin hockt. Ach so, meinst, dann, der könnte recht haben. Der könnte vielleicht recht haben.
0: <lacht> genau. Ja, und während es drüben auf omega tau podcastnet hervorragende Shownotes gibt zu dieser Episode, hänge ich hier als Bonustrack track ja, den Beitrag dran, den ich für Österreich 1 Diagonal dann gemacht habe, über den menschlichen Faktor, ja das Versagen ja in diesem Fall bei Flugzeugkatastrophen. Regie Roman Tschiedl. Moderation Anna-Katharina Lackner.
2: Wir dringen nun in jenen Bereich vor, in dem menschliches Versagen fatal enden kann, im Cockpit eines Flugzeugs. Dem menschlichen Versagen steht das technische Gebrechen gegenüber. Aber ist die Technik ohne den Menschen denkbar? Lothar Bodingbauer geht der Frage nach, was menschliches Versagen bedeutet. Es war kein ganz
0: normaler Flug, schon von Beginn an. Kurz nachdem der Airbus der Hapag Lloyd am 12. Juli 2000 in Greta gestartet war, ließ sich das Fahrwerk nicht einfahren. Kein allzu großes Problem eigentlich, kommt vor, ist gut geübt und gut bekannt. Der Flug wurde fortgesetzt und landete nicht wie geplant in Hannover, sondern in Wien. Allerdings am Acker vor der Landebahn. 143 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder mussten das Flugzeug über die Notrutschen verlassen. Alle haben überlebt, aber 26 Personen wurden verletzt. Der Treibstoff war ausgegangen. Überraschend für die Piloten, denn der Flugrechner im Airbus 310 hätte eine geordnete Landung zumindest in München vorausberechnet. Was war passiert? Luftwiderstand. Wer mit ausgefahrenem Fahrwerk fliegt, braucht um die Hälfte mehr Treibstoff. Das wussten die Piloten. Sie dachten aber, dass der Flugrechner das auch weiß und mit einbezieht in seine Berechnungen.
2: Was macht es? Warum macht es das? Und was macht es als nächstes?
0: Das fragen sich Pilotinnen und Piloten sehr häufig, wenn sie es mit komplexen Systemen zu tun haben, denen sie vertrauen müssen. Der Flugrechner ist so ein System. System Test of Und jetzt kommt das Hätte, dieses unscheinbare Wort, das die Verzweigungen des Schicksals in der Vergangenheit ermöglicht. Hätte der Pilot nicht versucht herauszufinden, was der Flugrechner macht, warum er das macht und was er als nächstes macht, hätte er seine Denkzeit verwenden können, eine bessere Lösung für das Problem, Fahrwerk lässt sich nicht einziehen, zu finden. Bias heißt das auf Englisch, wenn Menschen ihre Gedanken in einem bestimmten Licht führen. Voreingenommenheit. Bias, eine gedankliche Schlagseite, die man erhält, weil vielleicht die Zeit knapp ist. Es gibt mehrere davon. Den Bestätigungsbias zum Beispiel. Die Lösungssuche konzentriert sich auf bisherige Annahmen. Der Aufmerksamkeitszuordnungsbias, er tritt unter Stress auf, die Reihenfolge strukturierter Abläufe wird verworfen und der Bedrohung geopfert. Und neben diversen Biases gibt es noch den Tunneleffekt. Die Konzentration auf das Problem statt der Rundumsicht. Die Aufgabeneliminierung. Unter hoher Belastung werden ganze Handlungsketten ausgelassen. Und das Vertrauen in die eigene Kontrollfähigkeit, vulgo, sich zu überschätzen. Plus, Autoritätsgefälle im Cockpit, dem Co-Piloten es auf und fragt sich, wie
2: sag ich's dem Chef? Die Stresszunahme des Kommandanten wird aus der Sprachauswertung evident,
0: steht im Unfallbericht des HAPAG-Leutflugs 3378 von Kreta zum Acker vor Wien.
2: Symptome der Regression, Stottern und unvollständige Sätze, Äußerungen von Hoffnung und Angst sind in der Sprachauswertung nachweisbar.
0: Die Piloten wurden von den Ereignissen überrascht, anstelle sie vorherzusehen. Sie flogen hinter ihrem Flieger her, so heißt es in der Fliegersprache. Was passiert ist, wird im Unfallbericht akribisch analysiert. Eigentlich war eine Kontermutter schuld, eine Befestigung, die die Fahrwerkseinziehungshydraulik justiert. Ein Fehler in der Wartung. Die Feinjustierung wurde immer schlappriger über die Monate und Jahre hinweg, so dass nach 2000 klaglosen Starts und Landungen sich bei der 2001. das eingefahrene Fahrwerk nicht mehr verriegeln ließ. Der Pilot wollte das Flugzeug zurück nach Deutschland bringen, Stichwort wirtschaftliche Anforderungen, und er verließ sich dabei auf den Flugrechner, der anzeigte, zumindest bis München kannst du fliegen. Get there it is. Wird ein sehr spezieller Bias genannt, unter dem Piloten leiden, die viel fliegen. Sie möchten am Abend schleunigst zu Hause ankommen, wenn sie schon fünf Flüge
2: hatten. Minimum 200, 100 above, 170, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, retard, retard, 5. Get the Ritties,
0: ankommen wollen. Eigentlich kein Problem, wenn es nur das einzige Problem wäre. Sind aber schlechte Sicht, Seitenwind, und ein unstabilisierter Anflug noch mit im Spiel, dann könnte die Entscheidung, die Landung nicht abzubrechen, zum Problem werden. Unfallberichte listen auch auf, an welcher Stelle zeitlich zurück was getan hätte werden können, um ein Unglück zu verhindern. Beim Flug der hapag lloyd war diese Stelle in der Gegend um Graz. Dort wäre eine sichere Landung noch möglich gewesen. Besser in Zagreb. Oder in Kreta, in aller Ruhe hätten die Checklisten abgearbeitet werden können, die extra dafür da sind, nichts zu vergessen. Der Pilot hat seine Fluglizenz aufgrund dieses Unfalls verloren. Unter anderem, weil er lange keine Luftnotlage erklärt hat. Bis 22 Kilometer vor der Landebahn in Wien beide Triebwerke ausgefallen waren. Ob er auch ein Lob erhielt, dass er trotzdem noch landen konnte und alle überlebten?
2: Fünfundzwanzig Minuten vor der Notlandung – äußerte der Kommandant offen und erstmalig auch seine Skepsis hinsichtlich einer erfolgreichen Landung.
0: Steht im Unfallbericht.
2: Und zwei Minuten später räumte er auch ein, dass ihn die Umstände verblüffen. Als danach der co aussprach, dass er zur Überzeugung gelangt sei, dass der Flugrechner den höheren Luftwiderstand doch nicht berücksichtigt, schlug sich die dadurch ausgelöste zusätzliche Überraschung und Belastung des Kommandanten in seiner Sprache nieder. Selbst
0: das Cockpit-Design kann mitverantwortlich sein, ob Pilotinnen und Piloten Fehler machen, im Krisenfall, wenn es eng wird mit der Aufmerksamkeit. Leuchten alle Lämpchen grün, wenn alles passt, und nur das eine rot? Oder leuchtet nichts, bis auf das Problematische? Welche Alarmmeldungen werden automatisiert ausgerufen? Schüttelt das Steuer, wenn die Strömung droht, abzureißen, und sind die Steuerbewegungen des Piloten auch zu spüren vom co -Piloten?
1: Also, was die Luftfahrt sehr gut kann, erstmal ist Kommunikation. Jeder Fehler führt nur einmal zu einem Unfall, weil dann wird viel Aufwand in die Aufklärung gesteckt und es wird dann auch an alle Airlines kommuniziert und es wird gefordert, dass sie Procedures ändern.
0: Markus Völter, Softwareingenieur und Autor des Buchs Once You Start Asking, er hat mit über 300 Technikerinnen und Technikern über ihren Beruf gesprochen, ihre Arbeit und ihre Geräte. Und wenn sie versagen.
1: Ein weiterer Punkt ist dann eben auch eine Fehlerkultur, dass man Fehler zugibt und eben nicht die Angst hat, dass man dann als Depp dasteht oder gefeuert wird. Und was da auch dabei hilft, ist dieses anonyme Reporting. Also dass man quasi sagen kann, hey, ich habe heute den Kapitän so und so beobachtet und es war echt übel, was der Mann getrieben hat.